0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La situation toujours très tendue sur le plan énergétique. Les Français s'organisent en prévision d'éventuelles coupures d'électricité. Ils achètent des réchauds, des bougies, des chauffages au fioul afin d'être évités d'être plongés dans le noir. 73% de nos compatriotes jugent ce risque de coupure électrique inacceptable selon un sondage CSA pour CNews. On les entendra, on entendra aussi les mises en garde des pompiers qui redoutent bien sûr des accidents et des incendies en cas d'utilisation prolongée de ces appareils de chauffage. Et puis autre situation hallucinante, ces écoliers parisiens qui sont escortés depuis des semaines, matin et soir, par la police municipale tant leur quartier du 18e arrondissement est dangereux en raison de la présence de toxicomanes agressifs. On aura ici même en plateau dans quelques minutes le témoignage de deux mamans qui disent leur colère face à cette situation inadmissible et qui nous raconteront aussi l'angoisse de leurs enfants. On va débattre de tous ces sujets d'actualité avec Eric Nolot, bonsoir Eric, bonsoir. bienvenue sur le plateau, bonsoir. journaliste et écrivain, avec Céline Pina, essayiste, bonsoir. bonsoir, et avec Nathan Devers-Agrégé de Philosophie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Nathan, ravi de vous accueillir tous les trois. Avant de passer euh, au sujet important que sont l'énergie et la sécurité, avec ces enfants qu'on raccompagne avec des policiers tous les jours, euh, encore une fois on est en France en 2022, oui. hein, tellement le, la rue oui. est dangereuse. Bref. vient
1: de rappeler les corps de lespace tempo on n'est pas à Medellin.
0: Voilà, on et on n'est pas, on pas un... au Moyen-Âge non plus, Donc mais bon, plus. tout voilà. va bien. Euh, J'aimerais parler d'un sujet qui vous tient très à cœur, Eric Nolo. Euh, on, a, on en a parlé il y a quelques instants avec Nelly Denac, euh, cette maltraitance d'animaux, mais particulièrement sur des chevaux, euh, avec euh, des, euh, véritablement des vidéos euh, très difficilement euh, soutenables, euh, et une association euh, qui évidemment euh, euh, se, se bat pour qu'on n'ait pas ces situations absolument insupportables. Écoutez euh, ce reportage de
2: Sarah Varnier et on en discutera ensuite. Des images qui font froid dans le dos. Des chevaux entassés dans des paddocks minuscules, certains se cabrant violemment et de nombreux coups de bâton. Filmé en caméra cachée, on y découvre des animaux amaigris ou blessés. Interrogé hors micro, le vice-président de la foire précise qu'un vétérinaire était bien présent ce jour-là. Il indique n'avoir jamais constaté de violence sur les animaux. Mais sur les 400 chevaux, les organisateurs ne peuvent pas sécuriser toute la foire. La plupart de ces chevaux finiront à l'abattoir. Pourtant, tous n'ont pas été élevés pour leur viande. Une pratique que dénonce Brigitte Bardot.
3: 21e siècle et on se conduit comme au moyen âge. Mmh. Alors quand j'avais été voir Macron en juillet 2018, je lui ai parlé de l'hypophagie. D'abord il m'a regardé avec un broder, alors je lui ai expliqué que c'était le fait de manger de la viande de cheval. Et il m'a répondu, mais Brigitte, je croyais qu'on ne mangeait plus depuis très longtemps en France. Vous vous rendez
2: compte La Fondation Bardo a envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Agriculture pour demander l'interdiction de la consommation de la viande de cheval en France. Elle annonce également déposer plainte pour sévices graves contre l'organisateur de l'événement. Une enquête préliminaire a été ouverte.
0: Ces images sont euh, terribles, euh, véritablement euh, ignobles, oui. Eric Nelot. Et oui,
1: c'est un sujet, vous l'avez dit, qui me tient à cœur. En général, je deviens très émotif, mais je vais oui. essayer de rester sur la voie de la raison. On voit bien que la question de la maltraitance animale, c'est un enjeu de civilisation. Ce que nous avons toléré très longtemps est simplement intolérable. Euh, la question qui se pose, est-ce que nous allons être enfin un jour à la hauteur de cet enjeu de civilisation On voit bien que non sur ces images, surtout que ce n'est pas un cas isolé. On, a, on, a, on apprend de la même manière que, vous savez, ce, ce projet d'ailleurs, qui avait eu bien du mal à être accouché, de cesser de broyer les poussins mâles, on voit qu'il est maintenant attaqué vivant, par... Vivant, hein. vivant, bien On sûr, précise, bien hein. sûr, mais vivant, bien vivant. sûr, oui, vous voyez, c'est tellement, mmh. le, la barbarie est tellement entrée dans les faits que je que omets de, pré, de préciser l'essentiel, le, de broyer des poussins mâles vivant est attaqué par les lobbies qui essaye de vider mmh. ce projet de loi de sa substance. Il y a eu aussi une autre affaire qui était plus privée, deux influenceurs qui ont infligé des sévices bien. à un chiot de... Quatre mmh. mois, là non plus, j'entre pas dans les détails, parce que euh, c'est vraiment, euh, vraiment insoutenable. Mmh. Je, je, je trouve que là, il faut un sursaut presque national, à la hauteur de tout ce qui ne sont pas des faits divers, ce sont des actes de barbarie qui sont commis mmh. sur des êtres sensibles, des êtres vivants, je trouve que Brigitte Bardot mène un combat un peu isolé, ça devrait être un combat qui est mené par tous. Il y a beaucoup d'associations en France, ça passe par un sursaut citoyen, adhérer à ces associations, militer, faire avancer la cause, faire avancer les choses, faire changer les choses, ça ne peut plus durer. Ces images en plus les chevaux, oui. vraiment ce sont des animaux, enfin, franchement tellement proche noblesse, de l'homme, tellement noblesse. lié à notre histoire depuis des millénaires, depuis la préhistoire, enfin c'est vraiment insoutenable, c'est inqualifiable. Non mais je suis révolté, indigné, je, je, je veux que cette révolte et cette indignation débouchent sur quelque chose Céline, et soit partagée évidemment.
0: Céline Pina, on a beaucoup parlé de la souffrance animale il y a quelques jours au moment du débat sur la corrida. C'est un peu l'arbre qui marche qui qui casse la forêt. Il y a tellement de maltraitance animale aujourd'hui dans notre pays pour l'agroalimentaire hein, tout simplement que c'est ça aussi qu'il faut évoquer. Il bah, y a une.
4: Euh, déjà, dans des, dans des mondes qui sont sauvages et dans lesquels euh, on, on a commet des actes de barbarie, des fois sur des enfants, dans lesquels oh. on a beaucoup de mal, en fait, à, à simplement se comporter Désolé. entre nous en être civilisé. Vous imaginez ce que ça peut donner sur des animaux qui sont complètement dépendants de nous-mêmes et qui peuvent, en plus, quelque part, remplir quand vous vous sentez. Euh, en dépossession de vous-même ou euh, d'action sur votre destin, parfois il n'y a rien de mieux qu'exercer une forme de violence sur un animal. Pour certains, c'est une façon de, de récupérer mm -hmm. une forme de virilité, c'est absolument insupportable, mais ça parle aussi d'un certain nombre de, de conditions. Euh, pourquoi est-ce que tout dégénère Quand on regarde en tout cas l'extrait, il y a trop d'animaux, les espaces sont trop petits, probablement que les gens qui gèrent ces espaces-là ne mm -hmm. sont pas du tout habitués à gérer des chevaux et à le et habitué à la relation à l'animal. Donc en fait, tout est fait pour qu'à la fin, on aboutisse à une catastrophe. Et on finit par pleurer en disant c'est quand même dramatique ce qui se passe. Est-ce qu'on a changé pour autant les conditions d'accueil de ces animaux Non. Mmh. Quand on fait des lois... Comme le dit Eric, elles sont vidées de leur substance. On n'a même pas On n'a toujours pas les
0: caméras dans les abattoirs. Hein. C'était prévu, même prévu dans, dans
4: C'est même pire. ce y a un certain nombre d'amis des animaux qui veulent bien se battre pour les animaux, mais on ne va pas discuter des abattoirs. Pourquoi Parce que dans les abattoirs, il y a la question du halal. Eh Et la question de du halal rituel. risque de vous faire Et accuser... Et hein voilà des deux, mmh. risque de vous faire accuser d'être anti-religieux. Donc on arrête de discuter à partir du moment où on arrive à la porte des abattoirs. Tout ça est d'une hypocrisie sans
0: nom et je comprends la révolte d'Éric. Nathan verre qu'est-ce que ça dit de notre société
5: Oui, ce qu'il y a de terrible dans ces images, c'est qu'on voit bien que la violence sur les animaux ne repose pas seulement sur la cruauté individuelle de tel ou tel qui les frapperait avec barbarie, mais repose sur une structure ah, ou un bien. système, on pourrait parler de violence systématique, industrialisée, et on pourrait presque dire rationaliser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'éminemment rationnel dans la manière dont cette violence est installée de manière chronique, comme vous le disiez, depuis en quelque sorte la naissance de la civilisation. Et il me semble que par-delà le militantisme qui est nécessaire, et les mesures, les caméras, etc., il faudrait poser la question de la supériorité, en quelque sorte ontologique, de l'humain sur l'animal. Reposer cette question. Ce qui ne signifie pas qu'on peut tous oui. les mettre sur le même plan et dire que l'humain est un animal et que l'animal est un humain. Il faut penser une différence, un propre de l'homme et un propre de l'animal. Mais repenser le, le lien de supériorité ontologique, avec une difficulté naturellement, c'est que les animaux n'ont pas de voix ne peuvent pas s'exprimer. Ça veut dire que même pour défendre les animaux, ça reste l'humain qui parle en leur nom et qui parle à leur place. Donc il y a toujours une forme de manière de s'arroger la parole animale qui est, si vous voulez, la difficulté de cette, de cette cause.
6: Mais euh,
1: Eric Nelot Les vacances de Noël approchent. Mm -hmm. uh, abandonner un animal est un acte ignoble. Ça se fait beaucoup pendant les, les, les vacances. Et ensuite, si vous offrez un animal, après l'avoir adopté, il faut être sûr que vous puissiez en prendre soin ou que la personne à laquelle vous l'offrez puisse en prendre soin. On n'offre pas ça comme un jouet. Voilà. Alors vous dites un après l'avoir adopté, c'est-à-dire
0: qu'il ne faut pas en acheter dans les, euh, non, dans les euh, ni les animaleries ni dans les élevages. Non. Moi,
1: bah, je suis pour, pour l'adoption, je, je suis pour Quand on euh, joue un bébé
0: chien, c'est euh, pas immoral d'aller l'acheter dans un,
1: non, je, moi, dans je, un je, élevage où non, il est bien je, traité. Non, je ne dis pas que c'est immoral, j'indique juste une priorité, une volonté mmh. prioritaire de ma part, plutôt que d'aller chercher... Vous savez que euh, ils sont quand même pas euh, logés pour l'éternité dans ces... Ses refuges et que. C'est-à-dire
0: qu'après un moment, ils sont euthanasiés. Ils sont euthanasiés.
1: Donc, mm -hmm. vous sauvez la vie d'un animal, mais il faut être sûr que vous lui sauviez la vie, pas pour le, le mettre dans une situation euh, impossible où vous allez euh, l'abandonner la, la saison d'après. Mais surtout, il y a énormément d'abandon au moment euh, des fêtes, au moment des vacances. Voilà. Rappelez que c'est un acte ignoble. On n'abandonne pas un animal.
0: Il me semble qu'on a atteint cet été des records historiques. Exactement. La crise économique à Bondo, hein, évidemment, il faut savoir que quand on prend un animal, c'est pour la vie. Enfin, c'est injustifiable. Bien sûr. Non, mais voilà. la difficulté économique du pays ne, ne justifie en aucun cas le non. fait qu'on abandonne non, son, mais vous savez, son animal.
1: Les salauds trouvent toujours des excuses. Mm
2: -hmm.
0: Céline Pina, un dernier mot sur ce sujet de la maltraitance animale. Moi, je n'arrive même pas à
4: comprendre comment on peut abandonner euh, un animal. Quand bien même, c'est pas toujours évident euh, d'élever un animal, ça nous demande aussi à nous de faire beaucoup d'efforts, déjà de comprendre comment il fonctionne. Ce que je trouve idiot, c'est cette façon de présenter l'animal comme étant euh, finalement une forme de réparation de l'homme et de jamais penser que la, la question c'est est-ce que cet animal va pouvoir s'épanouir dans le foyer qu'il accueille mmh. Il y a des conditions pour cela. Les ignorer sciemment parce qu'on trouve la bestiole mignonne, c'est parfaitement stupide. Donc... On pourrait même dire n'offrez pas un animal pour Noël, n'est pas comme ça que ça doit se créer un
0: lien entre eux. Un adoptant et un animal. Et euh, je pense que les animaleries seront bientôt interdites. C'est oui. ça, on ne pourra plus vendre de chiens et de chats comme ça dans les dans les magasins.
1: Hein. Voilà, exactement. Non, il y a des, des choses qui avancent, les, les animaux vivants dans les cirques. Mais c'est au bout de beaucoup de, de, de mmh. combats et, ma, et malheureusement, comme en beaucoup de matières, ça dépend de la puissance et de la du pouvoir des lobbies. Mmh. Si les lobbies ont le pouvoir, les lois ne sont pas appliquées. Si on est dans des domaines où ils n'ont pas le pouvoir, la, la loi parvient à passer. Mais c'est pas ça une démocratie. La bon. loi est la loi.
0: Voilà. Merci en tout cas d'avoir évoqué ce sujet-là. Je sais que c'est ouais. un nouveau combat personnel. Allez, il est pratiquement 17h. On est en direct sur CNews dans Punchline. Euh, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans en pharmacie dès le 1er janvier. Une annonce d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Vienne. Le chef de l'État participe à un conseil national de la refondation consacré à la santé des jeunes. C'est une petite révolution de prévention, annonce le président. Fin du procès du crash du vol Rio-Paris. Après huit semaines de débats devant le tribunal correctionnel de Paris. Le parquet a requis hier la relaxe d'Airbus et d'Air France. Deux entreprises jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Le jugement sera rendu le 17 avril. Elisabeth Borne a reçu ce matin plusieurs leaders syndicaux, à commencer par les patrons de la CGT Philippe Martinez et de la CFDT Laurent Berger. Les deux hommes promettent une mobilisation sociale en cas de report de l'âge de départ à la retraite. Philippe Martinez déplore l'obstination du gouvernement à dire qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. La réforme devrait être présentée dans une semaine. Enfin, Vladimir Poutine affirme que la Russie va continuer ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En pleine température hivernale, les précédentes salles vont provoquer d'importantes coupures d'électricité et d'eau. Le président russe présente ces bombardements comme une réplique à l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée.
0: Merci beaucoup Mathieu Les 17h, on est en direct dans Punchline sur CNews. On va parler d'un sujet qui nous interpelle tous, moi en tant que mère de famille, euh, vous tous, j'imagine aussi, euh, qui nous écoutez et nous regardez... Ce sont des enfants qui, tous les soirs, sont accompagnés par la police municipale sur le chemin de l'école, le matin, pareil. Tout simplement parce que le quartier dans lequel ils vivent est trop dangereux. On a deux mamans sur le plateau, deux mamans de ces enfants qui sont accompagnés à Paris. Karine Macan, bonsoir. Oui. Vous êtes parent d'élève de cette école Charles Hermite à Paris. Et Priscilla Del, bonsoir. Vous êtes aussi euh, maman d'élève de cette école Charles Hermite à Paris. Quel âge ont vos enfants, d'abord, tout simplement
3: Alors, moi, j'ai des jumeaux de 4 ans et un grand de 6 ans. D'accord. Et vous, Karine Donc Moi, j'ai un petit garçon
8: de 8 ans et une petite fille de 5
0: ans. Alors on va voir quel est leur quotidien. Euh, on va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial sur place Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Vous êtes précisément, Jeanne, dans ce quartier, dans le 18e arrondissement de Paris. Vous avez assisté à la sortie des classes il y a quelques instants et vous avez vu les petits qui étaient raccompagnés par la police municipale. Racontez-nous.
9: Oui Laurence, à l'instant, la sonnerie a sonné à 16h30 précise. Et là, quatre policiers municipaux attendaient eh bien ces enfants, des enfants en bas âge, il faut le dire, ce sont des enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Ils les attendaient à la sortie des cours pour les ramener eh bien chez eux ici, dans cette cité qui se situe donc à quelques centaines de mètres seulement de l'école. Mais voilà, pour entrer de l'école, il faut qu'ils empruntent ce chemin, ce chemin qui est en ce moment au cœur de toutes les attentions, un chemin dans lequel, dans lequel eh bien, se focalise une présence importante en ce moment. De de toxicomac, de consommateurs de crack mais aussi de dealers, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors là à cette heure-ci à la sortie des cours à 16h30 quand les policiers ont raccompagné environ une vingtaine d'enfants ainsi que leurs parents et eh bien il n'y avait quasiment pas de toxicomacs qui était présent ici. Alors les parents nous disent c'est exceptionnel, est-ce que c'est la présence des médias est-ce que c'est une présence policière qui était accrue, il faut le dire aujourd'hui puisqu'on le rappelle, il y a le directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris qui s'est rendu ici dans ce chemin pour faire un point presse, un point sur la Situation. Certains parents d'élèves, dont les mamans qui sont présentes en ce moment sur votre plateau, l'ont interpellé justement à ce sujet puisque on a l'impression parfois que c'est la mairie et la préfecture de police de Paris qui se renvoient la balle et qu'entre eux finalement il y a des enfants, des jeunes enfants et des parents d'élèves qui se trouvent aujourd'hui démunis, qui nous disent qu'ils se sentent plus en sécurité aujourd'hui avec ces policiers municipaux mais pour eux eh bien, ce n'est pas une solution durable sur le long terme.
0: Merci beaucoup pour ces explications, très claires. Jeanne Cancaire et Fabrice Alter. merci beaucoup. Je vous ai vu pendant le reportage, je dire, oui, et là il n'y avait pas de toxicomanes aujourd'hui, mais d'habitude il y en a beaucoup plus, Priscilla, c'est ça C'est tout à fait ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre quartier, en
3: fait, c'est une enclave. Mmh. Donc il y a des enfants, il y a un immeuble qui est de l'autre côté du périphérique, mais qui est affilié à notre école. Donc en fait, les parents n'ont pas d'autre choix que de prendre cette impasse. Et sur cette impasse qui est inaccessible à la police par des véhicules, en fait, ils savent qu'ils sont tranquilles. Donc, ils se regroupent à 30, 40, 50, ça dépend des fois. Mmh. Mais les parents, en fait, sont obligés de passer devant eux pour pouvoir se rendre à l'école.
0: Et donc, ça donne quoi, Karine, de façon générale C'est-à-dire qu'ils peuvent être agressifs, ils peuvent donc être dénudés ça, donc
3: ça donne effectivement de
8: la consommation de drogue, de la prostitution, de la violence, des agressions.
0: Donc, vous, vos enfants assistent à tout ça Vous voulez me dire que les petits bouts de que vous amenez à l'école, ils peuvent voir un acte oui. sexuel à 1m2 Oui, totalement, totalement. Des enfants de 3 à
8: 6 ans, des enfants de 6 à 11 ans, des plus grands, des.
3: Des plus petits, à la crèche. Des plus
0: petits, des mamans, des papas. Et comment vous faites Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que maman, quand ça, ça se produit devant les yeux des enfants
3: bah là, là, là. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'après, une fois que ça s'est produit, en tant que maman, trouver les mots pour des enfants, pour leur expliquer ce qu'ils voient, c'est. C'est pas possible en fait. On mmh. est, euh, après on a de la chance d'avoir une équipe pédagogique en, avec les enseignants qui sont au top et quand on a des soucis justement, eux ils sont là pour un peu prendre le relais et leur expliquer parce que moi personnellement expliquer ça à mon enfant, bah, j'avais pas les mots, c'est une maîtresse qui m'a aidée et ça on les remercie infiniment et bah, c'est compliqué en
0: fait, c'est très compliqué en tant que parent. Mais bien entendu de leur expliquer ce que c'est la toxicomanie, ce que c'est la prostitution, vous y arrivez vous euh, euh, ou pas du tout euh, Karine c'est très
8: compliqué. Alors moi, j'ai des enfants qui posent pas spécialement de questions. Bah, après, ils ont quand même un esprit mature, donc ils comprennent que bah, la police, elle est là pour protéger, donc pour mettre en sécurité. Donc,
6: mmh. Nous ne faisons
8: pas partie du dispositif parce que moi, je suis riveraine du quartier Chalermite. Mmh. Donc je n'ai
0: pas, pas ce dispositif. Et Priscilla, est-ce que les enfants sont rassurés par la présence de la police ou pas alors c'est pas que les enfants qui sont rassurés, c'est les
3: parents. Les parents aussi sont rassurés. Euh, alors effectivement, ça peut choquer de l'extérieur, que ce soit des policiers municipaux qui nous accompagnent et qui nous raccompagnent, mais en même temps de l'intérieur, on préfère ça à rien. Donc on va être très honnête, Monsieur Lejeune avait fait ce dispositif seulement pour deux semaines. Qui est Monsieur gendre? C'est le maire du 18e. Le maire du 18e, Donc, maire du 18e mmh. avait fait ce dispositif parce que le centre de loisirs avait déménagé. Mmh. Donc il avait fait ce dispositif à la rentrée des vacances de la Toussaint avec mmh. Karine. Comme on est parents délégués, bah on a vu toutes les mamans venir se plaindre, nous dire c'est pas possible, on a peur, on est angoissé. Donc on va pas se mentir qu'on a été beaucoup aussi euh, pesante et on a beaucoup poussé le maire mmh. à continuer ce dispositif. Donc après, bah lui il fait avec les moyens qu'il a en fait. Donc effectivement, ce n'est pas une solution pérenne, ce n'est pas la solution qui convient, mais de l'intérieur, c'est mieux que rien.
0: Et ça veut dire que ça fait quoi Plusieurs semaines que les policiers sont là, oui,
3: Karen. Du coup,
8: ça fait un mois et demi que les policiers sont là. Donc bah, ça sécurise, ça sécurise, les mamans sont sécurisées, les, les papas sont sécurisés, les enfants sont sécurisés.
0: Mais C'est-à-dire que vous vous donnez un rendez-vous pour être tous ensemble pendant que les policiers sont là Ou est-ce que les policiers font la navette Comment ça se passe non, en fait Alors ce qui
3: se passe, en fait, c'est qu'ils font une première fois le chemin. Et à ce moment-là, en fait, ils, ils évacuent tout simplement. Ils évacuent. Ils, ils évacuent. Euh, oui, oui. Ils évacuent pour que quand ils repassent avec les enfants, il n'y ait plus de toxicomanes sur place. Donc, ce qui évite quand même aux enfants, bah, d'assister aux scènes de consommation, aux scènes euh, sexuelles. Ou, enfin, voilà. Ça permet quand même à nos enfants de voir moins de choses.
0: Eric Nolot, on est tous un peu sous le choc de, de votre récit, oui. parce qu'on se dit on est en France en 2022, à Paris, la capitale, mais bon, euh, ça, ça paraît surréaliste en fait, que des policiers soient obligés d'accompagner des tout-petits Oui,
1: mais c'est un surréaliste qui devient la réalité, puisque ça c'est seulement un des territoires qui ont été annexés par les toxicomanes à Paris. Il y a également les alentours de la station Stalingrad, qui a été rebaptisée Stalingrak. Ça, ça dit tout, mmh, hein, vous savez, le, le vocabulaire dit parfois « beaucoup ». Et là aussi, les, les, les policiers, en fait, le, le soir venu, euh, évacuent toute la, la faune qui se trouve là. Là, c'est pas pour que les enfants puissent traverser, c'est pour que les femmes puissent traverser, puisque la traversée de lesplanade Saningrad était devenue bah, impossible pour, pour des femmes, à moins de risquer une agression, un viol, etc. Mmh. » Donc, écoutez, évidemment qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Évidemment qu'il fallait le faire. Mais j'ai l'impression qu'on s'adapte de plus en plus. On est dans la réaction, dans l'action. Ça ne devrait pas exister, ce, ce genre de scène. En fait, des enfants ne devraient pas, des mères ne devraient pas être protégées quotidiennement. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pourquoi mmh. ça s'arrêterait vous, vous devez être protégé à l'année. Mmh. Chaque fois que des enfants sortent, il faut qu'ils soient protégés. Chaque fois que vous sortez avec eux, il faut, il faut que vous soyez protégés. Donc on a l'impression qu'on s'adapte à une situation qui se dégrade de plus en plus, sans vouloir s'attaquer à la racine du problème.
0: Vous n'avez pas que ça dure, euh, cette situation, Priscilla et carrément. Comment Vous avez peur que ça dure
1: En fait, que ce soit pas en ponctuel fait,
0: Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on vit
3: ça. Quand il y a eu le démantèlement de la colline du Crac, de la Porte de la Chapelle, on les a eus à Charles- -Hermite. On les a eus très longtemps, on a bloqué le tramway pendant une semaine. Vous avez bloqué le tramway Les habitants du quartier ont bloqué le tramway pendant une pour semaine. Pour protester. Pour voilà. protester. Euh, ça, a mar... enfin, ça a marché entre guillemets, on a été tranquille, mais là on a vu en fait, et je pense aussi à eux, euh, tous les habitants du nord parisien, parce qu'après bah, c'est Eol qui en a hérité. Et elle a manifesté, c'est Forceval qui en a hérité. Forceval a manifesté, ils sont revenus au point de départ. Donc nous, c'est vrai que le but, c'est pas, on n'est pas égoïste. On, je pense pas à mes enfants, je pense pas qu'à mon école. Dans tout le Nord parisien, on a le même problème. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est que bah, que ce soit la mairie du 18e, la mairie de Paris, euh, monsieur le préfet, qui vient d'arriver, donc on va lui laisser le bénéfice du doute et on va lui laisser le temps. Peut-être qu'il fera quelque chose. Et l'État se mette autour d'une table, qui discute. Qu'ils écoutent, nous, en tant qu'habitants, ce qu'on ressent et qu'ils trouvent une solution. Nous, c'est vrai que tout ce qui est politique, etc., ça nous dépasse. Et on n'a même pas envie de comprendre les compétences de qui, de quoi. En fait, nous, on est pris au piège. On est entre leur petite guerre d'ego ou je ne sais ce que c'est, en fait. Après, je ne vais pas mentir, la police nationale aussi est là. La Mais ils ne peuvent pas être tout le temps là. Ils peuvent pas être tout le temps là. Donc, c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est une solution pérenne, une, so une solution sanitaire et sociale pour les toxicos mm -hmm. qui soient soignés et une solution pour que nous, on retrouve notre tranquillité et pas le quartier charles Hermite, mmh. tout le nord de tout le Paris. Nord de Paris, voilà. Euh, même chose pour vous, Karine, vous êtes en oui, colère. Oui, tout à fait.
8: Après, j'aimerais bien insister sur le fait que la cité Valentin-Abeille est isolée est du quartier charles Hermite, cest c'est-à-dire qu'il y, y a le périphérique qui, ça, qui, qui la coupe. Qui coupe en fait. Donc ça veut dire, en fait, donc, il y a la cité Valentin-Abeille, il y a le périphérique et après il y a l'école. Donc on est obligé quand même donc, de traverser quand même. Donc mmh. le périphérique, c'est est vraiment
3: isolé. C'est ça. En fait, ils n'ont pas de commerçants, il n'y a pas de lumière. Donc vraiment, eux, y ils pas ont... de lumière. non, il ouais. n'y a pas de lumière. Donc vraiment, ils ont besoin de la police municipale. C'est pas. Euh... Enfin, c'est dommage, mais ils ont réellement besoin. Nous, encore sur le quartier même, bah, on s'adapte. Au mieux de passer par la rue derrière, qui est plus sombre et qui. Bah, on va passer par le boulevard où on sait qu'il y a les commerçants et où on sait qu'il y a de la lumière et où on sait qu'il y a du monde. On se dit comme ça, au moins, on est plusieurs. S'il arrive quelque chose, il y a bien quelqu'un qui va nous aider. Eux, le problème, c'est que dans cette allée, s'il leur arrive quelque chose, il n'y a personne.
0: Oui. Ça vous est déjà arrivé,
3: Karine
8: Sachant que quand même, le matin, quand on sort de chez nous à 8h et maintenant, le... donc, les horaires sont... Il fait nuit. Il fait ça. nuit, donc c'est compliqué. Donc on a vraiment le
0: euh, bah, regard la, en arrière. pour euh... Vous avez peur en permanence Voilà. Et, et est-ce que mettre de la lumière, ça ne paraît pas complètement... Euh, la de oui, Oui, c'est la ville de lumière. Et bah, mais de la lumière, ça a déjà été fait Ils ont mis des lampadaires regardez,
3: qui ont été en fait, cassés Il n'y a, ouais. a pas de lampadaire. Regardez sur l'allée, il n'y a, a, a pas de lampadaire. Le lampadaire qu'il y a, il n'y a pas de lampadaire.
8: Pour le passage de la cité Valentin-Abeille, il n'y a, a pas de lumière.
0: D'accord.
1: Ouais. On
8: avait un... ce problème-là aussi. Pardon, excusez-moi. Vous avez prononcé le
1: mot adaptation mais on a vraiment l'impression que c'est le citoyen honnête qui doit s'adapter à réponses, non, Mais oui. Pourquoi il n'y a pas de lumière Moi, je
0: voudrais comprendre pourquoi il y a des lampadaires et avec des, des, des ampoules cassées.
3: Bah, bah, écoutez, là, il y en a apparemment mais quelques-unes. Ce n'est ça, ça pas, pas le peu de lumière qu'il y a oui, qui, qui va illuminer des... et ouais, qui va mettre sûr. en sécurité. Quoi, on a
8: eu ce souci-là euh, dans la rue euh, de, des écoles. Car euh, euh, les maîtresses, les enseignants qui arrivent à 7 heures, au bout d'un moment, ils sont venus nous voir en disant « Écoutez, il n'y a plus de lumière ». Donc, moi, j'arrive à 7 heures, euh, j'ai peur en fait. Oui. Donc, je suis obligée de passer par le tram, là où c'est éclairé, pour euh, me rendre en fait à mon lieu de travail. C est, c est Ça, tellement... c'est des retours qu'on a des enseignants, c'est des retours qu'on a des, des mamans, des papas, qui étaient très très inquiets. Donc, on, on, en tant que parents élus, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il fallait qu'on qu voie qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, les sécur... pour, pour leur sécurité pour que les enfants soient,
0: soient, soient tranquilles, pour que les parents soient tranquilles aussi Non mais la situation est incroyable, Mais c'est important que vous témoignez ce soir sur le plateau, je vous remercie, parce que je sais que ce n'était pas simple, vous appréhendiez le fait de venir, mais vraiment, mmh. on est là pour porter mmh. votre parole et vous aider dans, dans ce combat, parce que ça paraît tellement fou qu'on soit obligé d'appeler la police municipale pour amener les enfants à l'école. On va écouter, tiens, vous, vous l'évoquiez, le directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris il dépend de la préfecture. Il est venu, il s'est déplacé. Écoutez ce qu'il disait à propos des, des, des policiers qui sont sur le terrain et des parents d'élèves.
10: Les policiers de la préfecture de police sont déterminés. L'engagement est total, complet, jour et nuit, va se poursuivre sur tous les secteurs y compris sur toutes les zones de repli, puisqu'on est sur un dispositif qui évolue en permanence, un dispositif que, que nous souhaitons le plus adapté possible donc, par rapport donc, à ces problématiques-là euh, et qui permet euh, de contenir ce phénomène euh, aux endroits donc, où les toxicomènes peuvent encore se retrouver, ou parfois donc, les, les, les modoules, les dealers, qui sont immédiatement neutralisés, interpellés. C'était le cas hier puisque deux d'entre eux ont été interpellés ici, sur le secteur Valentin-Beil, avec des quantités de krach significatives qui nous ont permis, là aussi, donc, de les présenter dans les meilleures conditions possibles pour que l'autorité Judiciaire. Les parents d'élèves, les familles, les riverains peuvent compter sur la police nationale, sur la préfecture de police pour être présents aussi longtemps que nécessaire, donc à tous les endroits, sur tous les secteurs, donc sur toutes les zones de repli où pourraient se trouver ces toxicomanes au crack, dans, une, une intervention, dans des interventions à la fois donc de contrôle, mais également d'éviction. Plusieurs milliers d'évictions ont été effectuées, et de sécurisation jour et nuit sur l'ensemble des secteurs.
0: Vous êtes reconnaissant aux policiers du travail qu'ils font, Priscilla euh, et Karine bah Bien sûr, bien sûr. On les remercie, ils viennent,
3: mais c'est pareil, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part les, les évacuer, en fait À part les évacuer, éviter qu'ils
0: s'installent, ils ne peuvent bah, non, pas faire grand-chose. Céline Pina, vous aviez une question à poser. Oui, non,
4: j'étais euh, vraiment très choquée par ce que vous viviez, parce qu'en tant que mère de famille, moi j'ai amené régulièrement mes enfants à l'école, et je m'imaginais, devoir être escorté par des policiers, je trouve ça tout à fait légitime. Mais, euh, mais voilà, j'imagine aussi qu ce qu'on transmet à ces enfants euh, dans l'idée que l'extérieur est une jungle, euh, où finalement le seul endroit où on est à peu près protégé, c'est à l'intérieur de ses appartes. et encore faut-il qu'on soit dans des re endroits relativement tranquilles. Mais le fait que l'extérieur soit une jungle, et ça me rappelait, euh, ce Moyen-Âge où finalement, euh, on pouvait euh, la France était un territoire qui existait, mais dont on ne pouvait assurer la sécurité, mmh. notamment entre deux villes, euh, tout ce qui était dès qu'il fallait se déplacer, dès qu'il fallait aller sur les routes, dès qu'il fallait aller sur les chemins, on prenait un mmh. risque. Et de ce risque, personne n'était là pour vous protéger. J'ai quand même vraiment l'impression qu'on vous a renvoyé... Euh, euh, des centaines d'années en arrière euh, avec cette, absolument, absolument. cette logique d'escorte qui est légitime encore une fois mais qui doit être assez insupportable pour vous parce qu'il y a aussi des moments où vous allez dehors et où vous n'allez pas à l'école et où je pense que les, les
3: consommateurs sont là quand même. La police, ils évacuent, ils laissent les enfants passer, et ils retournent au point de départ en fait. Donc en fait c'est juste le temps qu'on fasse le, le trajet de l'école
0: tranquille. Et après ils reviennent directement.
3: Ils reviennent. Ils reviennent.
8: Mm -hmm. Les portes, ouvrent, okay. les portes des écoles ouvrent à 8h30. Donc effectivement, à 9h30, bah, ils sont revenus. Donc euh, ils sont là, ils sont auprès de l'école, ils sont
0: dans le square qui est à côté de l'école. Et est, la police, c'est uniquement le matin et le soir. C'est-à-dire s'ils rentrent à l'heure du déjeuner, il n'y a personne pour non. les... Voilà. Okay. Non, on n'a personne pour, euh, pour le midi. Nathan Dever, euh, ça vous fait réagir, j'imagine, cette situation
5: Oui, bah naturellement, je suis également très, très choquée. Euh par ce que vous racontez, et je voulais vous dire mon, mon soutien, j'aurais deux remarques à faire. La première, c'est que c'est vrai que le Paris moderne s'est construit pour rendre l'extérieur, comme vous le disiez, les rues euh, sûres. Et que c'est vrai qu'avant le 19e siècle, euh, Paris était dangereux. Le Paris extérieur, il y a des poèmes de Boileau là-dessus, que la nuit on ne pouvait pas sortir parce qu'il pouvait se passer toutes sortes de choses. Notamment la question de l'éclairage public. 19e siècle, hein, c'est récent. L'invention, la banalisation mmh, mmh. de l'éclairage public moderne mmh. dans les, la ville de Paris qui a servi de modèle à, à toutes les métropoles mondiales. Et c'est vrai que votre témoignage, et c'est la première lecture que, que j'en fais, il me semble qu'il va dans un tableau où, à certains égards, on assiste à une régression de la politique municipale parisienne, où on pourrait dire à une démodernisation, enfin je ne saurais pas comment le dire, mais si vous voulez, à, à un retour à cet état d'avant du 19e siècle. Première remarque, et la deuxième quand même, c'est, alors certains pourraient dire l'impuissance, moi je dirais plutôt l'hypocrisie des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on voit bien, vous le racontiez, que euh, tous ces... De trafic de crack. Ils sont constamment déplacés. Et ils sont déplacés dans le cadre d'opérations extrêmement médiatisées où on nous demande en permanence d'applaudir, de dire « formidable, enfin il y a une action, on démantèle un camp de, de, de crackers, on fait quelque chose, c'est formidable. » Et en fait, évidemment, ça revient juste à appliquer l'expression « déplacer le problème ». Et ça, c'est extrêmement irresponsable parce qu'en fait, on joue, les pouvoirs publics jouent avec vous. C'est-à-dire que pour donner l'impression, pour faire un peu de communication médiatique à bas coût, parce que ça ne leur coûte rien de faire ça, et, euh, et pour donner l'impression qu'ils sont actifs, ils font ça, et et résultat, c'est vous ou vos voisins, les gens du quartier d'à côté, qui sont victimes et qui sont même, je dirais, comme les pions sur un échiquier, les marionnettes avec lesquelles mmh. les pouvoirs publics jouent. Donc là, il y a une mmh. forme vraiment de très grand cynisme des responsables politiques, me semble-t-il, concernés en tout cas.
0: C'est Qu ce que vous ressentez, Priscilla et Karine C'est ce que je ressens. Comme,
3: je ne vais pas vous mentir, à chaque démantèlement, on me dit bah, c'est pour qui ce coup si ouais. Quand il euh, y a eu le démantèlement de Forceval, je ne vais pas vous mentir, on s'est dit c'est pour qui mmh. Stalingrad qui les récupère, c'est nous, c'est qui bah, manque de chance, il y en a un bon paquet qui sont arrivés chez nous. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis absolument pas égoïste et je pense à tout le monde et à tous les enfants. Parce que moi, en fait, ce qui me, baisse, ce qui me blesse le plus dans tout ça, c'est nos enfants. On leur enlève leur innocence. Ils mm -hmm. connaissent des choses qu'ils n'ont pas à connaître. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils savent... Voilà. On leur enlève la liberté. Il mm -hmm. euh, y,
8: y a des enfants sûrement qui couraient le long de cette petite, euh, petite allée et maintenant qu'ils ne peuvent plus courir... Euh... En sortant de l'école, en cours, on fait une petite, euh, petite marche. Bah non, ça doit être les mains. Euh, Maman, tu me tiens la main. Et,
4: mm -hmm.
0: et c'est pareil quand ils veulent jouer euh, au square, j'imagine,
3: ah, ou dans aller les, aller les rues euh... ah, oh, Non, mais on ne va plus au square. Ah, oui, fini. Pourtant, la mairie a rénové il n'y a pas très longtemps ce square. Mm -hmm. On n'en a pas profité longtemps parce qu'ils bah, sont revenus, ils sont dedans. Donc, euh, à 8h, en fait, ils attendent l'ouverture.
11: Pour à, pouvoir aller pour tranquillement. Aller, euh, tranquillement
3: euh, euh, non, c'est ah. euh, des fumeurs de crack. Ce n'est pas de l'injection. Ah, okay, C'est des pipes à craques et ils fument en fait. D'accord. Euh... Mais non, on ne peut plus aller au square. Est-ce qu'il y a un dialogue possible Ah, Karine, pardon, allez-y. Accompagné de la prostitution, bien évidemment.
8: Donc dans un square pour enfants, de la prostitution, bah non. Et de la violence Et, et de la, la violence, des agressions. Euh, il y a plusieurs mamans qui se sont fait suivre mm -hmm. de leur domicile à
0: l'école. Mais même entre eux entre, eux, ils arrivent à se battre et c'est des fois très Évidemment, violent, avec des cris et des ça. scènes terribles. Est-ce que vous arrivez à, à communiquer avec eux Vous leur dites laissez-nous, partez, allez ailleurs C'est impossible, le dialogue est impossible avec eux. Comment dire C'est compliqué. Est -dire Alors, ils sont dans un autre monde quand ils sont sous l'emprise du crack. Mais ils sont complètement
3: déconnectés du monde entier, je pense. Mmh. Je pense qu'ils ne savent même plus ce qu'ils font. Et on peut les voir traverser avec le pantalon en bas des jambes. Et des fois, ils font leurs besoins devant. Ils font bah, des masturbations, etc. Euh, pas loin de l'école. Donc, est-ce qu'ils se rendent compte Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte Je ne pense pas qu'ils se rendent compte. Mm -hmm. euh, le souci, c'est que bah, nous, nos enfants, par contre, oui, eux, ils se rendent compte. Mm -hmm. Donc, après, il y a certaines... On leur dit, avance, ils comprennent, ils avancent. Il y en a certains, ils vont faire de la mendicité. On leur dit, non, ils ne vont pas insister. Mais on en a certains, quand ils sont en manque et qu'ils cherchent leur dose, euh, on va leur dire, non, non, on va se faire insulter devant nos enfants. Donc, ça aussi, c'est compliqué en tant que maman de se faire insulter. Mm -hmm. Mm -hmm. Savoir comment réagir.
0: Karine. Ils sont dangereux
3: pour,
8: pour nous, pour les mamans, les parents, les enfants, et pour eux-mêmes. Il faut les soigner, il faut, les, il faut les, euh, pour régler le problème. Quoi. En ouais. fait, il, faut, il, il, faut, il ne faut pas
3: déplacer le problème. Moi, ce que je comprends...
8: euh, il faut résoudre le
3: problème. Mmh. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est justement cette politique où on nous dit que c'est des gens malades, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, d'accord, ok, c'est des... C'est un danger pour eux, c'est un danger pour les autres, mais on nous dit ah ben bah non, pour les emmener à l'hôpital, il faut qu'ils soient d'accord. Et c'est en fait, c'est ça, moi, que j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est juste ce, ce, cette partie-là que je ne saisis pas. Parce qu'à partir du moment où ils sont dangereux pour eux, ils sont dangereux pour les autres, bah, moi, je les prendrais, je les mettrais à l'hôpital et on les sève. Bien
0: sûr. Eric Nolo, vous vouliez
3: réagir Oui, il y, a
1: euh... autre, euh, il y a un autre aspect, c'est du scandale, c'est le scandale social. Parce que c'est toujours les quartiers populaires qui supportent ça, c'est-à-dire que ça s'ajoute à tous les handicaps de ces quartiers. Ah, déjà, il euh, y a parfois pas facile d'y vivre pour mmh. certaines raisons. Et en plus, il faut supporter ça. Donc il y a toutes les raisons pour s'attaquer à ce, à ce problème. Mais je ne sais pas, on a l'impression qu'un qu jour vous vous lasserez de protester, quoi, et que vous accepterez, et qu'on passera à autre chose. Ou alors ils arriveront, c'est ce que vous dites, à passer de mistiguerie à un autre quartier. Ces gens-là s'en iront dans un autre quartier. Mais mmh. comme vous avez un sentiment de solidarité, vous ne pensez pas seulement à vous, vous pensez non. aussi aux gens qui, qui vont en hériter. Mmh. Donc ce n'est pas une solution non plus, même pour vous. Est-ce Est que vous avez
0: pensé à déménager <rire> Alors, je vous, je vous rigolez, pourquoi Parce que c'est impossible Parce que j'ai 33 ans, je suis née là-bas. Oui. Je ne partirai pas. C'est votre quartier Je ne partirai pas.
3: Mmh, je suis habitante,
8: je paye mon loyer à Charles-Hermitte. Ce n'est pas à moi de partir. Mmh. Je suis riverain, mes enfants vont à l'école à côté, donc à
0: Charles-Hermitte. Mmh. Euh... Donc, il n'y a pas de raison que ce soit vous qui partiez non. Et vous l'avez vu se transformer à quel moment votre quartier précédent Démantèlement de la colline
3: du Crac de Port-de-la-Chapelle. Donc ça c'était il y a Il y a 4 quatre ans. 4 ans. 4-5 ans. Mmh. En fait, ils ont... je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont démantelé quelque chose sans penser à l'après. Forcément, ils ont été au plus près, et le plus près c'était la porte d'Aubervilliers, la porte d'après, ils se sont réinstallés, mmh. tout simplement. Donc c'est bien de démanteler, mais il faut penser à l'après.
0: Céline Pina, encore une question?
4: Oui, moi ce qui me ce qui me choque justement, c'est qu'on a l'impression qu'on met en avant le fait que ce sont des gens malades, ce qui est vrai, pour euh, ne pas agir. Sous-entendu, comme ils sont malades, on ne va quand même pas les enfermer. Sauf qu'il euh, y a certaines maladies qui nécessitent une prise en charge, qui font qu'il faut vous ôter d'un environnement qui est soit criminogène, soit qui vous incite à la dépendance. Et pour pouvoir les traiter, il va falloir de toute façon les isoler, les enfermer, étant donné l'état dans lequel euh, est cette population. D'autre part, c'est une population peut-être malade, mais tout aussi délinquante que malade, dont la maladie ou l'addiction, en tout cas, amène à des comportements euh, délinquants la prostitution c'est une violence euh, c'est pas euh, euh, avoir tellement la maîtrise de son corps qu'on peut même choisir de le vendre c'est pas vrai dans ce cas-là euh, rarement d'ailleurs en, en règle générale donc ce que je trouve choquant c'est que sous couvert euh, de pitié et de grande âme en disant euh, ce sont des malades à la fin personne n'agit et ce sont des enfants et des jeunes femmes qui doivent supporter ça au des quotidien mamans. des
8: mamans voilà c'est des mamans c'est des mamans de petits bouts de euh,
0: euh, qui veulent grandir comme tout le monde. Si vous avez un message à faire passer là, allez au préfet de police, euh, Monsieur Nunez, peut-être qu'il nous écoute, qu'il viendra répondre euh, en, en direct, ce que vous lui dites ce soir Juste, arrêtez de prendre les habitants en otage. Mettez-vous tous au,
3: au, autour d'une table, trouvez une solution concrète, une solution pérenne. Pas un démantèlement où ils vont aller chez les voisins et que ça va être d'autres mamans et d'autres enfants qui vont embêter. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une solution qui va tenir. Après, ouais, ça va être compliqué parce que la drogue, ça date pas d'hier. Mmh. Ça date pas d'hier. Il y a énormément de consommateurs. Je sais pas comment ils vont s'y prendre. Hein, et j'ai envie de dire qu'en tant qu'habitante, j'ai même pas envie de savoir comment ils vont s'y prendre. Juste que je demande. Tout à l'heure, on a pu discuter avec euh, quelqu'un de la préfecture. Il nous a dit qu'il sera à nos côtés jour et nuit. Je l'entends, je le vois, mais c'est pas. Pas la solution en fait, on a besoin que les mamans dorment la nuit parce qu'ils dorment pas parce que ça crie. On a besoin de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aller acheter notre pain, enfin de vivre notre vie tranquillement en fait. Mm -hmm. Donc ils se mettent tous autour d'une table et qu'ils trouvent tous ensemble une solution. Qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle, c'est pas moi, c'est l'état, c'est pas l'état, c'est la préfecture, c'est pas la préfecture, c'est la mairie, la mairie, c'est la mairie d'arrondissement. Non, mm -hmm. on veut juste des solutions après. C'est vrai que, et je parle pour Charles Hermite, hein. je parle pas pour euh, mm -hmm. le reste du 18e. Mais en tout cas, je ne me permettrai pas, en tout cas, à Charles on a la chance d'avoir les élus qui, qui sont à notre équipe. Qui sont à vos côtés. C'est juste mmh. la chance qu'on a à Charles en fait. Mmh. Karine, vous,
0: votre message aux autorités nombreuses aidez nous <rire> <rire> Non, euh,
8: on veut du changement. On veut du changement, on veut, on veut être rassuré, on veut, on veut vivre normalement, comme dans tous les autres quartiers, où on peut sortir avec nos enfants où euh, les mamans ne sont pas inquiètes d'emmener leurs enfants à l'école ou d'aller les chercher à 16h30 mm -hmm.
0: bah c'est une vie normale une vie normale et passer des fêtes de fin d'année tranquille sans avoir peur ça. de sortir dans la rue avec les enfants
8: et que ça ne soit pas mm -hmm. juste euh, un problème là qui est médi médiatisé et, après, et puis après oublie. tout qu'on fait bah maintenant que c'est passé bah mm -hmm. on oublie non bah nous Donc, on n'oubliera pas faut le dit
0: sur ces news on sera là pour, pour vous si ça ne change pas. Merci beaucoup. beaucoup. D'être venu, euh, Karine et Priscilla, euh, d'être venu témoigner de la situation dans le nord de Paris. Merci beaucoup. Merci à Jeanne Cancar et à Fabrice Eltner. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera de la précarité énergétique, cette fois-ci des coupures d'électricité euh, qui menacent notre pays. Ça inquiète beaucoup les Français. À tout de suite, dans Punchline sur CNews. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves. Mathieu.
7: Elisabeth Borne déclenche pour la huitième fois l'article 49.3 de la Constitution. La première ministre souhaite ainsi faire adopter sans vote la partie recette du projet de budget de l'État pour l'année prochaine. De leur côté, les députés LFI vont déposer une nouvelle motion de censure. La France condamne l'exécution d'un homme impliqué dans les manifestations en Iran. C'est une première depuis le début des mobilisations il y a trois mois. L'homme est accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Selon le ministère des Affaires étrangères, cette exécution vient s'ajouter à d'autres violations graves et inacceptables en Iran. Enfin, un échange de prisonniers entre la Russie et les états unis Moscou a libéré la basketteuse américaine Brittany Griner emprisonnée pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée en février dernier dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis. De leur côté les états unis ont libéré un trafiquant d'armes russe. Il était détenu dans le pays depuis plus de dix ans.
0: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Eric Nolot en plateau. On accueille Nicolas Méillon. Bonsoir. Ingénieur, Bonjour. expert en énergie. On suit avec beaucoup d'attention vos tweets. Euh, parce que sur le, le, le dossier de l'énergie, euh, honnêtement, il euh, n'y a rien à redire. Jean-Sébastien Ferjou là du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Euh, on entend toujours un peu Mathieu Devez. Euh, on a Céline Pina, mm. <rire> essayiste et Nathan Dever qui est philosophe, agrégé de philosophie. Hein, c'est bien
5: On ne s'autoproclame pas philosophe. Bon d'accord, alors Donc, euh, agrégé de philosophie. <rire> ouais. Mais là c'est okay. Laurence. <rire> oui, oui. Mais c'est ça. Mais du coup, Moi je peux pas, pas enfin, euh, bon,
0: allez, on va parler <rire> du sujet qui fâche. Vous le disiez Nicolas Mélan, c'est les coupures de courant. Voilà. 73% des Français trouvent ce risque inacceptable. Et évidemment, on les comprend. On va voir ce sondage CSA pour CNews, euh, avec euh, ces gens qui disent, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe euh, on, 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 on se prépare à des coupures d'électricité. On verra qu'RTE dit, non, pas du tout, tout va très bien, le gouvernement dit très, très bien, bah, pas de panique. Euh, le résultat, c'est qu'il y a une ruée dans, vous n'allez pas me croire, les magasins de camping. Euh, les, euh, au beau, le vieux compeur, par exemple, est complètement dévalisé en matière de réchaud, de lampes frontales. Regardez ce reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien, encore une fois, une France en 2022.
1: On a une livraison de réchaud et de
9: lanternes. Un réapprovisionnement indispensable pour ce responsable de magasin spécialisé en matériel de camping. Depuis plusieurs jours, les ventes de ces produits s'envolent.
1: Lampes frontales, lanterne, lanterne.
9: Avec des demandes parfois étonnantes des clients.
1: Si vous voulez, je vous vends quelque chose qui suffira largement pour recharger aussi éventuellement votre vos appareils mobiles avec.
9: Ouais, mais non, parce que moi, je veux un truc plus puissant, quoi,
8: pour faire aussi fonctionner un frigo. C'est pas
1: possible.
9: Face aux potentielles coupures d'électricité cet hiver, ces habitants de la région parisienne anticipent et s'équipent avec des articles traditionnellement dédiés au camping. J'ai tout acheté au cas où. Vous êtes équipé là. Euh, « Oui, j'ai pas encore la totale,
8: mais j'ai pas mal de choses. Ouais. »« Ce que je viens d'acheter, c'est un réchauffe euh, un réchauffe plat. Si jamais il y a une panne de courant, je pourrais faire la cuisine un petit peu, réchauffer un café. Voilà.
9: » Des demandes qui explosent et qui obligent le magasin à s'organiser. « On va créer
1: notre logistique pour faire des transferts entre chaque magasin ou euh, des grosses commandes un peu plus importantes auprès de nos, nos fournisseurs.
9: » Dans d'autres enseignes de la région parisienne, ce sont les chauffages d'appoint qui sont très prisés. Ce mercredi soir, Certains rayons ont été totalement dévalisés.
0: Voilà donc aux vieux campeurs, les ventes de tables de cuisson et de réchauds ont été multipliées par 10, alors qu'on n'en vend jamais à cette période de l'année. Les batteries portables par 5, les lampes frontales, augmentation de 50% des ventes, les piles doublées. Euh, Nicolas, mais on, on est dans un pays euh, qui se prépare au pire en réalité. Et on oui. a raison
12: bah, Oui et non. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on va peut-être avoir des couvres de courant. Alors pour certains d'entre nous... Euh, moi, ça m'arrive d'aller à l'hôpital. Je me rends bien compte de la dégradation de l'état de mon pays. Mais d'autres vont découvrir effectivement que la France se tient mondise Qu'est-ce qu'ils font dans les pays du tiers-monde Ils savent très bien gérer ces délestages. Les gens les plus aisés ont des petits groupes électrogènes pour faire leur électricité, pour faire tourner leur frigo. Donc effectivement, les gens vont se ruer sur ce type d'équipement. Euh, moi, personnellement, au euh, début du mois d'août, je me suis acheté deux radiateurs électriques d'appoint au cas où nous n'aurions pas de gaz naturel. Euh, et je me suis fait livrer au bout de deux mois, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Tous les Allemands ont acheté des radioteurs électriques d'appoint. Et donc, en fait, quand on se souvient de février 2020, où le gouvernement nous disait tout est sous contrôle sur le <rire> Covid, c'est terminé, on l'a vaincu. <rire> et ce qui s'est passé derrière, je comprends leur anxiété.
0: Ça, ça, ça veut vraiment dire, Eric Nolot, que les Français ne croient pas un mot de ce que dit le gouvernement. Mais,
1: Mais pas un mot. pourraient pourrait-il le croire puisqu'il dit le tout et le contraire d'un jour à l'autre C'est-à-dire, il y a eu des messages... Euh, D'inquiétude et même d'angoisse. Ensuite, Emmanuel Macron, le président de la République, vient dire Mais moi, je ne serai pas un marchand de peur, je ne vais pas faire des discours catastrophiques. Le lendemain, Elisabeth Borne dit autre chose. Donc, on ne sait pas. Et, et comme on est dans l'incertitude, eh les gens euh, essayent de, bah, de vaincre cette incertitude comme ils le peuvent, c'est-à-dire en, en se préparant au pire. Enfin, non seulement il n'y a pas, euh, en, en France, la, la, la France se tire mondise d'un point de vue. Matériel, mais elles se tiers aussi du point de vue de la communication. C'est-à-dire, c'est le en même temps, mais dans sa version la pire. C'est-à-dire, on dit tout et le contraire. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas inquiet
0: euh, Jean-Sébastien Ferjou, ça vous étonne, cette ruée-là, dans, euh, dans le matériel de camping ou pas du tout Les Français, ils disent, on peut compter que sur nous. Voilà, maintenant, on a compris. Ils nous ont fait la blague pendant le Covid. On va compter sur nous.
13: Ça ne m'étonne pas qu'effectivement, il y ait ce genre de, rais de raisonnement-là. D'autant qu'il y a toujours des effets de mimétisme. On se dit, si les autres s'inquiètent, alors je devrais moi aussi euh, oui, oui. m'inquiéter. Parce, parce qu'après, il faut, faut à penser à l'eau potable, il faut
0: penser à tout le reste, tout ce qui sera qui, en pénurie.
13: C'est bien connu. Maintenant, effectivement, alors il y a deux points, je pense, mais Nicolas Mélian pourrait nous éclairer là-dessus. C'est soit il y a un risque de blackout européen parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça oui. se produit dans des tas de pays européens qui ont tous construit leur scénario énergétique sur le fait qu'en cas de difficulté, on importerait l'électricité du voisin. Donc, s'il faisait très froid, mettons partout en Europe, le risque, il est là. Parce que sinon, les coupures d'électricité pendant deux heures, ça peut arriver quand il y a des tempêtes. C'est extrêmement inconfortable. On ne devrait pas en être là en France. Mais enfin, on survit quand même. Le vrai sujet, à mon sens, c'est celui du coût. L'énergie parce que, indépendamment des réchauds qu'on achète ou euh, des lampes frontales, etc., le vrai problème ça va être les gens qui ne vont pas pouvoir payer leur facture d'énergie. Et qui, donc, il y a déjà tous les ans, on le sait, des gens qui sont mal chauffés. Il va y en avoir plus. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'à chaque fois qu'on perd un degré en température, c'est 0,6% de surmortalité en plus. Mais c'est valable aussi dans les intérieurs. Les recommandations Attendez,
0: vous d'être un degré, c'est 0,6% de mortalité en plus,
13: oui. Parce que, mais parce que, pas parce qu'on meurt congelé dans les rues, non,
0: non, mais, mais parce, parce que, que, que quand vous avez des problèmes aggravant. cardiaques, de tension, etc.
13: Oui. Et en réalité, le froid tue beaucoup plus que la chaleur. Quand on regarde chaque année, là, on risque d'avoir froid en plus dans les intérieurs dans les maisons et ça risque de toucher des catégories de population qui jusqu'à présent étaient relativement mmh. préservées. Ce sujet-là, il est vertigineux et pour le coup, Emmanuel Macron peut nous dire de ne pas paniquer autant qu'il le souhaite si je pense qu'il est... Rés... Enfin paniquer non, la panique, la peur n'est euh, bon pas le danger, comme mmh. disait euh, ma mère. En <rire> revanche, euh, ce sujet-là, le gouvernement devrait s'en saisir parce que mmh. pour le coup, le sujet quand même de pouvoir vivre dignement, décemment, euh, c'est un sujet éminemment politique.
0: Euh, alors, le coût de l'énergie, évidemment, et, et c'est un véritable sujet. Et puis, il y a l'approvisionnement en énergie qui est un, un autre sujet. Et là, on est mal ou pas
12: bah, Pour l'instant, euh, en ce qui concerne le gaz naturel, pour cet hiver, mmh. ça vient se passer. On a fait le plein. Mmh. Ça nous a coûté très, très cher. On l'a payé cinq fois, dix fois. On l'a acheté aux Chinois, qui nous ont du 45 bateaux, dont certains de gaz russe. On a acheté beaucoup de gaz de schiste américain qui est interdit chez nous. Euh, et donc pour l'hiver, ça va bien se passer sur le gaz. L'hiver prochain, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'approvisionner. La Chine est en train de mettre fin à sa stratégie zéro Covid, donc elle va redémarrer la machine. Euh, des États-Unis, va-t-on pouvoir en importer ou pas On en a beaucoup acheté au Japon, au Corée du Sud... Rien n'est moins sûr. Donc pour l'hiver prochain, euh, je ne mettrai okay. pas ma langue à couper. Ma, ma maintenant Sur
0: l'électricité.
12: <rire> Sur l'électricité. Alors que nous a dit RTE RTE nous a dit hier, euh, il n'y aura pas de coupure d'ici la fin de l'année. Mm -hmm. Bon, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron en juin dernier, mais je pense que RTE est mieux placé pour, euh, pour le dire. Donc vous
0: avez plus de tendance à croire euh, Alors pour RTE. la fin de l'année, on
12: va avoir un jour crucial qui est lundi prochain, lundi 12 décembre. On va monter à 80 gigawatts de demande. Et nous, notre capacité en France, c'est 60. – 13 maximum, donc on va compter sur les voisins. Donc si les voisins peuvent nous donner 7 gigawatts, ça va bien se passer. – Sinon ?– Sinon, il va falloir faire des délestages. Vraisemblablement, pour les délestages, il va falloir monter à 90 gigawatts, 10 gigawatts de plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ce moment, la France importe 15 réacteurs nucléaires. D'accord Presque 15 gigawatts, elle ne l'a jamais fait, c'est un plus haut historique. Donc il reste un petit peu de marge de manœuvre sur les barrages, un petit peu sur le gaz naturel… Euh, et la nuit, la nuit, on achète, euh, on achète, on roule au charbon. Au maximum, on achète beaucoup, beaucoup de charbon, de lignes, de gaz, des Allemands, parce que ça coûte moins cher que notre cachet de gaz. Euh, mais le problème, c'est en janvier. Euh, si vous avez moins 5 à moins 10 sur toute l'Europe, là, ça va se compliquer.
0: En, en termes de température. Pourquoi y a, Comment on peut prévoir le pic de lundi euh, comme, Comment on peut le prévoir C'est un pic
12: de température. On connaît pic les températures température, qu'il va fâche, faire.
0: Chauffage. On sait que bosse, le week-end, euh,
12: toutes les, les industries sont plutôt fermées le week-end, donc le samedi, dimanche. Ça se passe ça bien. Okay. Par contre, quand ça redémarre le lundi matin, euh, ça peut poser un problème. Donc rendez-vous lundi, oui. Mais c'est vrai que si on fait tous un effort et qu'on va pas sécher les cheveux euh, euh, à 21h, mais plutôt à 22h, qu'on décale le repas de 19h à 22h30... Décaler les machines. <rire> non, mais, non,
0: mais vous rigolez là
12: Non, je rigole. Vous me faites peur là.
4: Non, le vrai, <rire> le vrai
12: problème, moi bon, je ne voulais pas parler d'un vrai, parce que ça, c'est vrai que bon, oui. regarde que un le un truc délai... éco-watt. Hein, bon, si pardon, on a un délestage, c'est un peu vexant, mais honnêtement, pendant deux heures, ça ne va pas être un problème. Euh, si le problème, pour les personnes
0: sous respirateur,
12: oui. Et encore, parce que vous savez, avec une, avec une bouteille qui a une autonomie de deux heures, a priori, vous passez les deux heures. Mais ça, on ne l'a pas dit, il suffit de leur donner une bouteille et ça se passera. Non, pas
0: pour tous. J'en ai eu une. La Manica Renex que j'ai eu cette semaine qui doit être branchée sur le
12: problème dont on ne parle plus, et ça c'est très angoissant, oui, enfin, oui. moi je parlais à des entreprises, des industriels aujourd'hui, mm -hmm. c'est que les industriels déjà, on, on est en train de... C'est un véritable génocide ce qui se passe sur nos petites et moyennes entreprises ah, industrielles avec le prix du gaz, avec le prix de l'électricité. Déjà, elles ont beaucoup de mal, elles ont rogné toute leur marges avec le coût de l'énergie, mais en plus, si demain on leur met des coupures de courant... Un outil industriel, vous ne pouvez pas couper le courant, ça casse la machine, mm -hmm. c'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, les gens sont les... Ils ne sont pas prioritaires, euh, on est sur un véritable désastre, on n'en entend plus parler. Emmanuel Macron nous a dit en septembre, on va décorréler mm -hmm. le prix de l'électricité de, de celui mm -hmm. du gaz. Mais on en est où mm -hmm. Ça n'a pas avancé d'un iota On
13: sortirait du traité mm -hmm. de la charte européenne
12: de l'énergie, ce que nous n'avons pas fait. Ça n'a
0: pas fait donc on continue à payer notre électricité. Là, là on, le gaz, il est à 150 cher, nous, euros.
12: Là, on est à 10 fois plus cher sur le gaz. Mm -hmm. 10 fois plus cher, donc 1000%. Ça parle un peu plus parfois, à 1000%. Et sur l'électricité, on est à 500 euros du mégawatt On est toujours 10 fois plus cher. Donc les particuliers, certaines entreprises... Elles sont protégées. Mmh. Mais les industriels, c'est vraiment une catastrophe vers laquelle on s'oriente et personne ne bouge. Vous personne ne dit rien. Alimentaire. Mmh. Certaines marques l'ont dit. Vous, vous avez 80%, de, sa 80 de la production. Au chômage partiel. Donc c'est quoi On va les payer avec de l'argent magique Combien de temps, l'argent magique ah bah, Honnêtement.
13: Ah
11: ouais. non, mais surtout, ça va avoir des conséquences
13: derrière, en cascade, sur les prix de l'agroalimentaire, voire sur un certain nombre de pénuries. Parce que nous sommes aussi dans un pays, vous l'avez vu, le syndicat du riz, par exemple, a dit que nous n'aurions plus de riz à partir de, du printemps oui, prochain. Donc c'est oui. un peu tout en même temps qui est en train de s'effondrer.
0: Euh, Eric Nolot, pareil, on a l'impression d'être dans la quatrième dimension, je suis d'accord. Non, mais d'un cauchemar
1: au ralenti, en fait. Oui, mais, oui, non, je ça. reviens sur quelque chose que vous avez dit. Est-ce que... La modération de la consommation par les particuliers peut avoir un effet. J'ai ah, l'impression oui. que c'est 99% le secteur industriel et les marchands, puis mm -hmm. 1% les, les sèche-cheveux et les, bah, les réchauffements.
12: À date, il euh, y a eu une baisse de la consommation. Euh, le gouvernement en responsabilité s'en est félicité. Manque de pause c'est le les industriels qui ont fermé. Donc euh, ah, c'est bon, de la, la sobriété vrai. forcée, c'est des usines qui ferment. Moi, je ne m'en féliciterai pas personnellement. Hum. Euh, oui ça peut avoir un impact bien évidemment si les gens ont touchent le signal éco-watt rouges et qu'au lieu de lancer leur machine à laver à 19h ils attendent 21h euh, bah, ce sera mieux mais voilà, c'est chacun qui doit faire son ça geste ça
0: pèse quoi la consommation individuelle c'est 30-35% c'est ça par rapport ah, à l'ensemble avec le chauffage
12: ça peut, être, euh, non, ça peut être vraiment significatif on peut monter à euh, plus que ça, ça. Mmh. oui dès qu'il oui. fait froid c'est mais quelque part vous savez ce que, je, ce que je voulais dire au fond de moi mmh. j'espère presque qu'il y ait des délestages voire ah un blackout. Parce qu'en fait, ça fait 25 ans qu'on a des politiques qui sont amateurs sur le sujet de l'énergie. Ils ont besoin d'un carton jaune, ils ont besoin d'un carton rouge en France et en Europe. Sinon, on ne pourra ça, pas commencer... Un où la
13: responsabilité
12: politique existe, parce que malheureusement, négatif, Nicolas, je crois qu'on aura on des blackouts, mais pas la vous responsabilité. Vous souhaitez
0: donc ce blackout grave pour que tout le monde prenne bien conscience de la oui, réalité parce
12: que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et je vais vous faire une comparaison avec il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on avait un problème de choc pétrolier. Qu'est-ce qui se passe Monsieur Mesper, Pierre Mesmer, mmh. vient à la télévision et nous annonce je vais construire 10 réacteurs nucléaires en 5 ans. Là, 50 ans plus tard, on a un problème de délestage. C'est-à-dire que le matin à 8h du matin et le soir à 19h, on a peur de ne pas pouvoir couvrir la pointe. Qu'est-ce qu'on nous annonce On va faire un grand plan d'énergie renouvelable. Et on éodienne. va multiplier par 10 ou par 100 les énergies renouvelables. On multiplie par 100 non. les énergies renouvelables, ça n'aura aucun impact sur ce problème. Aucun. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de soleil le pros. matin et quand il vent. fait froid, il
0: n'y a pas de vent. Froid, Donc il,
12: euh, de... il faut juste que nos députés se rendent compte que pour faire tourner l'éolienne, il faut du vent. Pour les panneaux solaires, il faut du soleil. Et comme ça, on commence à avancer <rire> dans la bonne direction.
0: En fait, les,
4: les Français sont extrêmement rationnels. Ce qu'on vient de nous expliquer, c'est que la situation dans laquelle on est, elle ne dépend pas que de la guerre en Ukraine. C'est surtout 25 années de, de, de décisions Ukraine. parfaitement stupides et parfaitement idéologiques qui ont été prises. Ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas un petit moment conjoncturel difficile à passer. On est dans une impasse et qu'il va falloir complètement changer de politique et investir à nouveau. Or, aujourd'hui, on n'a pas la moindre annonce cohérente, y compris quand on nous annonce la relance du nucléaire, pour l'instant, ça reste encore que de la com'. On ne voit pas très bien ce que ça signifie derrière, d'autant qu'on euh, n'a pas encore réussi à sortir le PR euh, des lames dans lesquelles il, il est enfoncé. Alors, Donc oui, les Français on parler, ont raison, hein, on ils investissent pour du long terme, parce qu'ils savent que changer de politique, quand on a fait 25 ans d'erreur, ça ne se fera pas en 5 ans, ça ne se fera pas en 10 ans. Donc aujourd'hui, on, si on veut remonter la prente, il faut s'y mettre tout de suite et ça prendra du temps. Ça peut aller temps.
0: un peu plus vite que ça. On, on, on a interviewé, j'ai interviewé ce matin Loïc Le de Jean, qui a fait une interview au site Atlantico dimanche, qui était fort intéressante, lui, il dit que voilà, ça a été une folie de démanteler la filière nucléaire au moment des, des années Hollande. Écoutez-le.
10: Moi, je mets le, le point euh, sur le, 1997, avec Jospin Voinet, ou Madame Voinet, euh, ne vient dans la coalition que si... On arrête Superphénix et si on, on fait taire un peu la, la, le nucléaire. Et euh, lorsque Hollande arrive en 2012, où il décide qu'on passe de 75% de nucléaire à 50%, à 50 loi qui depuis 5 ans n'a pas changé, et on continue à être sur cet objectif, alors qu'on sait que cet objectif est inatteignable, stupide, et nous conduit dans le mur.
0: Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'on peut construire des, des centrales beaucoup plus rapidement que les 10 ans qu'on qu nous annonce, c'est vrai Bien sûr, bien sûr. Il faut a... quoi, de la volonté
12: non, il faut surtout euh, revenir peut-être un peu sur le principe de précaution. On a vraiment complexifié la sûreté Alors, au niveau... Tout
13: cas, sinon, ça fait un peu peur. Non,
12: mais euh, <rire> si vous voulez, l'EPR, il faut quand même se souvenir que c'est un réacteur... Au départ, qui a été une idée de Anne Verjon, cher pas de François Mitterrand, qui se dit, après la chute du mur de Berlin, on va faire un super projet industriel international pour souder le couple franco-allemand, mmh. qui est quand même un mythe, hein, puisqu'il est surtout mmh. du côté. Allemand. Moi, je jamais vu, français. ce couple franco-allemand. <rire> oui, oui, il n'existe que du côté français. Oui, du Et côté donc, qu'est-ce qu'on fait, qu qu on, fait ben, on va mettre deux technologies ensemble, donc ça devient les choses compliquées. On a deux autorités de sûreté nucléaire qui vont travailler ensemble. On fait mmh. un monstre. Et ce monstre s'appelle le Il met 15 ans à construire. Ça coûte 15 milliards d'euros à construire. Il y a deux enceintes de confinement qui font chacune un mètre et demi de béton de large. Il y a quatre systèmes de sécurité. Enfin, c'est si on a on l'a fait finalement presque pour tuer le nucléaire. Euh, Lionel Jospin n'a pas voulu lancer ce projet entre entre 87 et 2002. Il a fallu attendre la majorité suivante, etc. On avait en France des capacités. On était les meilleurs du nucléaire. On avait fait un réacteur qui s'appelle le REP 2000. REP 2000 et on avait inclus tout ce qu'on avait appris pendant 30 ans. Moi, ce que je pense qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ressortir ce réacteur du tiroir et essayer de reconstruire le réacteur en 5 ans, comme le font les Chinois, et non pas en 15 ans,
5: parce que le problème, c'est
12: qu'on n'a pas envie de vivre à la bougie pendant 15 ans. Ça ne va pas
5: être fun.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas que cet hiver, il y a celui d'après et encore celui d'après. Nathan Nevers.
5: Oui, j'ai l'impression, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, qu'avec cette crise énergétique, on est confronté à une sorte de répétition de, des mécanismes et des réflexes qu'on a vu se mettre en place pendant la crise du coronavirus des deux côtés d'ailleurs aussi bien du côté du pouvoir enfin du gouvernement que du côté de la population premièrement sans être spécialiste de la question énergétique je me permettrai pas de rentrer dans, dans la, les questions très techniques c'est pas le sujet mais les principes qui ont été ceux du, des gouvernements précédents et de toute une politique depuis des décennies c'est des principes qui n'étaient pas ceux d'une politique à long terme c'est-à-dire c'était pas d'une politique qui prévoyait la possibilité d'une crise la possibilité de devoir dépasser ou transcender une, une période de difficulté et c'était, si vous voulez, en, en quelque sorte, on peut dire des principes extrêmement irresponsables, premièrement. Et deuxièmement, à partir du moment où la crise survient, ce qu'on observe quand même, c'est deux choses. Moi, c'est deux choses que j'ai vraiment remarquées. La première, c'est des incantations absolument inutiles. Typiquement, demander aux Français d'économiser l'énergie, c'est absurde parce que comme vous le disiez, les Français sont des agents économiques rationnels. C'est-à-dire quand ils voient les coûts augmenter, ils n'ont absolument pas intérêt, sauf peut-être quelques-uns, quelques très rares. Mais sinon, ils n'ont pas intérêt à augmenter leur consommation d'énergie. L'inverse, premièrement. Deuxièmement, c'est ce un flot de paroles contradictoires destinées à noyer aussi le poisson de la responsabilité. Et troisièmement, c'est aussi le, de faire peser la responsabilité sur les individus et non pas sur des politiques de long terme. Et ces trois facteurs-là, ce sont les facteurs qu'on a vus euh, mis en place pendant la crise sanitaire et ça crée de plus en plus de défiance entre des gouvernements et euh, des populations.
0: Euh, euh, master,
5: sur, sur
13: la question du principe de précaution, effectivement, parce qu'il n'y a pas de hasard, les choses ne se font pas, il y a eu une oui. décision qui a profondément changé les choses aussi, c'est qu'auparavant, les décisions en matière de sécurité du nucléaire dépendaient du ministère de l'Industrie considérer que le ministère de l'Industrie, c'était moche, machin, il ne pas bien gérer Donc on a demandé au ministère de l'Environnement de faire les nominations, moyennant quoi, ce sont bien souvent des gens qui étaient en réalité anti qui ont pu être nommés. Euh, dans des postes clés justement sur la sécurité de la filière nucléaire. Et donc en mettant euh, saint Bretu enfin euh, Bretel et voilà C'était
0: très joli le, la version. <rire>
13: et, euh, et tout ce que vous pouvez imaginer en plus. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de sécurité. C'est une évidence absolue qu'il faut se préoccuper de sécurité. Mais nous avons publié aussi sur Atlantico, on a fait une interview avec des gens qui ont mené une étude aux états unis et au Japon, ça a été publié par le Bureau de recherche économique américain. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une officine dans un coin. Il y a eu plus de morts en raison de la hausse des coûts de l'énergie au Japon qui a suivi la fermeture des centrales nucléaires. Parce que vous vous souvenez qu'après Fukushima, dans les 14 mois qui ont suivi, les, Jap les Japonais ont fermé toutes leurs centrales. Ça a fait augmenter les prix de l'énergie de quasiment, je crois, c'était 38%, enfin 38%. 40%. D'accord. Les gens n'ont pas pu se chauffer, il y a eu des morts, il y a eu une, sur, une surmortalité supérieure. Alors il n'y a pas eu de mort à cause des radiations à Fukushima, il y a eu des non. morts liées à l'évacuation du site, mais c'est en réalité plus lié au tsunami que, euh, en soi, au fait qu'il y ait du nucléaire. Il y a eu plus de morts à cause du froid et des gens qui n'ont pas pu chauffer qu'à cause du nucléaire. Et il faut le rappeler, tous mmh. les ans, il y a des morts à cause des de véhicules électriques, des morts dans des incendies de batteries euh, de lithium, ça existe. Les morts euh, des, de l'énergie hydraulique, ça existe aussi. Donc il faut justement revenir à un regard rationnel. Sur, il y a sûr. des vrais enjeux sur la sécurité du nucléaire, personne ne peut en douter. Mais, mais il y a une espèce de pensée magique dans les deux sens, d'ailleurs. Parfois, il faut revenir à plus de raisons. Et malheureusement, les politiques ont abandonné la raison pour le symbole.
12: Un, un exemple pour illustrer ce propos. Euh, on a un problème en ce moment de, vous savez, la fameuse corrosion sous contrainte. On a tous entendu parler de la corrosion oui. sous contrainte. C'est
0: ce qui fait que les centrales ne sont pas remises voilà, en place. Voilà, c'est impacté
12: par quatre réacteurs, mais par principe de précaution, on en a arrêté 15. Est-ce qu'on était obligé de toutes les arrêter en même temps Sachant que c'était un problème sur un circuit secondaire et qu'a priori les risques étaient limités, est-ce qu'on n'aurait pas pu les prendre une à la suite des autres et les réparer mmh. les unes à la suite des autres Fallait-il tout arrêter en, en même, même temps, en ah. sachant que déjà on avait des maintenances importantes, puisqu'on a le programme du grand carénage, qui est cette année, l'année prochaine, l'année suivante, avec des maintenances qui sont plus importantes, puisqu'on veut faire durer nos bon. centrales nucléaires plus longtemps est-ce qu'on était obligé de, de s'infliger cette peine Sans
0: doute non. Vous attirez aussi notre attention sur la pollution atmosphérique. Parce que le fait d'avoir relancé les centrales à Charbon à plein régime en Allemagne et la nôtre à Saint-Avold, ben ça fait de la pollution atmosphérique, notamment ça dans ça notre région. Et, ben oui, et ça. ça fait et ça fait
12: des morts et ça fait que je dois aller chez un avec mon fils parce qu'il a les yeux secs et qu'il voit plus. Ça fait que vos enfants beaucoup d'enfants tous parce que c'est pas forcément nous qui sommes les plus touchés c'est les personnes à risque hein, d'ailleurs comme pour le Covid. Euh, sauf que là les enfants sont, sont beaucoup plus touchés et alors oui il y a bien sûr du charbon en Allemagne On a, ils ont beaucoup augmenté leur production mais euh, tous les pays ont lancé le charbon donc euh, l'Angleterre, euh, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la France. Donc effectivement, c'est pour ça que ça fait, à Paris, et personne n'en parle, on, a, on attend, euh, euh, Anne Hidalgo a disparu, mais ça fait quand même huit jours que Paris, Paris est sous la pollution en particules. Hein. Vous n'avez pas oui. vu le ciel bleu depuis huit jours. Hein. C'est exactement oui. la raison
13: pour laquelle, d'ailleurs, bien souvent l'hiver, il y a autant de pollution au milieu des champs, en Picardie, qu'il y en a en plein cœur de Paris. Mais ça, on oublie de le dire quand on prend des mesures de circulation alternées. Et je voyais une autre étude qui a été publiée cette semaine au Royaume-Uni qui montrait qu'il y a une corrélation qui est très claire entre les dépressions, le nombre de suicides et la pollution aérienne. Donc les particules qui viennent d'Allemagne à cause de la transition énergétique ratée en Allemagne, elles okay. font des morts. Cette transition énergétique ratée, elle fait des morts et la France a été incapable de négocier quoi que ce soit. C'est-à-dire nous, on a fermé mmh. Fessenheim, certes pour faire plaisir au vert, mais aussi pour faire plaisir oui, ils ont euh, toutes aux, aux toutes Allemands. Leur
0: mais dans
1: l'autre sens, rien n'a jamais été demandé à l'Allemagne. Je
0: cherche les bonnes nouvelles, Eric Nolot, je, je ne les vois pas. Encore mais... une fois, ce soir...
1: Il y a quand même des enseignements en... tirer on peut toujours essayer de positiver de cette manière. Nous, nous payons le prix, un prix très élevé d'être un des pays les plus idéologues au monde. C'est-à-dire on paye le prix de l'idéologie antinucléaire, on paye aussi, j'écoute les spécialistes avec attention, on paye aussi le prix de, de l'idéologie sécuritaire. et C'est d'autant plus étonnant qu'on est un pays où il y a un plan... On, même si on était un peu la risée du reste du monde, on ressemblait un peu à l'Union soviétique, un plan, le retour du commissaire au plan, et en fait, rien n'est planifié. Ah ben une fois qu'on est devant la crise, c'est la panique totale, d'autant que... Tout étant relié, tout s'effondre en même temps. Quoi. Tous les problèmes se réveillent en même tout temps. D'où votre impression que rien ne va, mais c'est pas une impression, non, vous non, savez, je, je crois que c'est la réalité. Ne vous inquiétez pas, on va, <rire> on va trouver quelque chose de positif d'ici la ressentie. fin de l'émission. On fait une
0: toute petite pause, on se retrouve tous les cinq dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, on reviendra sur la question de l'énergie et de ces coupures de courant que les Français trouvent inacceptables. On y revient dans un instant, tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes le 8 décembre 2022 et les Français se ruent dans les magasins de camping pour acheter des réchauds et des lampes frontales en prévision des coupures d'électricité. Tout va bien, pas de panique, nous dit le gouvernement. 73% de nos compatriotes jugent la situation énergétique de notre pays. Inacceptable selon un sondage CSA pour ces news Mais tout va bien, pas de panique Et puis les enfants du nord de Paris vont à l'école escortés par la police municipale Tant il est dangereux pour eux d'arpenter les rues de la capitale envahies par des toxicomanes et des dealers de plus en plus agressifs Mais encore une fois, tout va bien, pas de panique Bienvenue dans la septième puissance mondiale la France. Voilà pour le premier de nos débats et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Et puis pour tenter de prendre un peu de hauteur et retrouver de la sérénité, si tant est que ce soit possible, notre invitée à 18h30 sera la journaliste Catherine Ney qui paume, promènera son regard aiguisé sur notre époque. Quelle époque épique Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'Instant sur Europe 1 et sur CNews. Des enfants donc escortés par la police pour aller à l'école. Cela se passe dans le nord de Paris, dans le quartier de la Porte d'Aubervilliers. à cause de la présence de consommateurs de crack, une école a été placée sous surveillance. Écoutez le directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris.
10: Les parents d'élèves, les familles, les riverains peuvent compter sur la police nationale, sur la préfecture de police pour être présents aussi longtemps que nécessaire, donc à tous les endroits, sur tous les secteurs, donc sur toutes les zones de repli, où pourraient se trouver ces toxicomanes au crack, dans une, une intervention, dans des interventions à la fois donc de contrôle, mais également d'éviction. Plusieurs milliers d'évictions ont été effectuées et de sécurisation jour et nuit sur l'ensemble des secteurs.
0: Et puis attention, si vous habitez Neuilly-sur-Seine, des milliers de foyers sont actuellement privés de gaz. Selon GRDF, il s'agit d'un acte de malveillance. Suite au mouvement social toujours en cours, des agissements que le réseau de distribution condamne, 1200 clients seraient concernés par cette coupure. Emmanuel Macron remet le masque en déplacement dans la Vienne. Le chef de l'État a estimé qu'il était nécessaire de reprendre les bonnes habitudes face à la remontée de l'épidémie de Covid-19. Écoutez le président de la République.
6: J'ai mis le masque, non pas parce que je, je vous rassure je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la santé et face à la remontée de l'épidémie et de la, la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément.
0: Voilà, et puis la Haute Autorité de la Santé a donné son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid pour une utilisation en rappel. Il s'agit de ceux de Sanofi et de Novavax. Voilà. La réforme des retraites, Elisabeth Borne, a reçu ce matin à Matignon les leaders syndicaux, notamment Laurent Berger et Philippe Martinez, le patron de la CGT, a mis en garde. Contre des manifestations en janvier si le projet est maintenu. À l'étranger, Vladimir Poutine affirme que la Russie va continuer ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il justifie ces bombardements comme une réponse à l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée. On
5: l'écoute. En ce moment, il y a beaucoup de bruit autour de nos attaques contre les infrastructures énergétiques d'un pays voisin. Oui, nous le faisons. Mais qui a commencé qui a frappé le pont de Crimée Dès que nous bougeons et que nous faisons quelque chose en réponse, le bruit, la clameur, le crépitement se répandent dans tout l'univers. Cela ne gênera pas nos missions de combat.
0: Voilà et puis cette triste nouvelle pour tous les fans de Céline Dion, la chanteuse annonce l'annulation de tous ses concerts de l'été 2023, y compris le festival Les Vieilles Charrues, dans un message vidéo publié sur ses réseaux sociaux. Elle explique être victime d'un trouble neurologique rare à l'origine de spasmes et de difficultés sur ses cordes vocales. On espère qu'elle va... Retrouvez vite la forme pour revenir sur scène. Voilà, pour l'actualité, il est 18h03. On est en compagnie d'Éric Nolot. Bonsoir Éric, merci d'être avec nous. Nicolas Meillon, ingénieur expert en énergie. Merci d'être resté. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Merci d'être là. Céline Pina, essayiste. Et Nathan Devers, agriculteur de philosophie. Bonsoir. Allez, l'énergie, évidemment, tout le monde se prépare à des coupures de courant, même si le gouvernement nous dit « ne vous inquiétez pas ». On verra dans un instant la ruée dans le matériel de camping. C'est drôle, mais en fait, ce n'est pas drôle du tout. Euh, D'abord, on va voir avec Margot Faudéré d'Europin euh, ce que pense RTE. RTE, c'est l'organisme qui gère le réseau électrique. Et bien, finalement, RTE se montre plutôt optimiste. On a du mal à le croire. Explication de Margot Faudéré.
11: RTE fait le pari qu'il n'y aura pas de délestage avant la fin de l'année. Alors ce qui lui permet d'être aussi optimiste d'abord, c'est la baisse de la consommation constatée depuis un mois et qui s'est accentuée la semaine passée, moins 8% par rapport à la moyenne des années précédentes. L'industrie consomme moins puisque certaines entreprises sont obligées de suspendre la production et les efforts des ménages commencent à se faire ressentir. Ensuite, RTE s'appuie sur les prévisions de consommation pour le mois de décembre. C'est assez contre-intuitif mais selon le gestionnaire du réseau, pendant la période des défaite, la consommation d'électricité baisse puisqu'il y a moins d'activité économique. Enfin, troisième raison d'être optimiste pour RTE, c'est le calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires. Trois seront remis en service d'ici lundi et deux autres suivront la semaine prochaine. Mais rien n'est garanti. Pour preuve, le signal ECOAT pourrait passer du vert à l'orange pour la première fois en début de semaine prochaine. ECOAT qui, rappelons-le, est la météo du système électrique mis en place par RTE.
0: Merci beaucoup, Margot Frédéric de Repin. Nicolas Melen, euh, on peut être optimiste. Euh, J'ai un peu de mal à comprendre que pendant les fêtes de Noël, on va consommer moins d'électricité quand tout le monde sera rassemblé et qu'il y aura des lumières allumées dans toutes les pièces.
12: De, dans toutes les pièces, mais peut-être pas dans les bureaux, puisque les gens seront en vacances, mm -hmm. peut-être pas dans les usines, puisqu'elles seront fermées. Donc, euh, Généralement, il y a beaucoup d'entreprises hein, qui ferment entre Noël et le jour de l'an, et donc euh, la consommation diminue. Donc, D'ici la fin de l'année, le jour problématique, c'est lundi prochain. Euh, et donc, on devrait atteindre puissant, ça va pas vous parler beaucoup, mais je vous le dis quand même, 80 gigawatts. Euh, et euh, si nos voisins, sont nos, les fourmis voisines, sont sympas, elles viendront nous donner les 7 gigawatts que nous n'avons pas en France, puisque nous avons 15 réacteurs nucléaires fermés, 20, euh, nous en aurons 15. Et donc, ça va bien se passer. Le problème est plutôt pour le, le mois de janvier, qui est un petit peu le mois de, de tous les dangers. On annonce, certains annoncent, et je ne suis pas météorologiste, mais un hiver un peu plus froid que d'habitude, et donc une vague de froid pendant une semaine avec des températures avec 5 degrés de moins que les normales saisonnières sur toute l'Europe, c'est là où il y a un petit risque de blackout.
0: Donc la question pour vous, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'il y aura des coupures, c'est quand est-ce qu'il y aura des coupures d'électricité, on est donc, clair. On peut les
12: éviter, comme, euh, comme le disait Emmanuel Borne, on s'en remet au ciel, hein, et donc euh, si le ciel est clément Elisabeth. avec nous, Alors, parce que... <rire> Elisabeth, autant qu'on voit,
0: la... <rire> oui, oui,
12: Elisabeth Borne. Euh, si le ciel est clément avec nous, mmh. on pourra euh, avoir un mois de janvier où on évite ces délaissages et ces coupures. Mais attention, elles risquent de revenir l'année d'après, puisque l'année d'après, au problème de l'électricité, se rajoutera peut-être le problème du gaz, qui est notre première source pour faire
1: de l'électricité. Eric Nolot. C'est même plus le Moyen-Âge, là c'est les Gaulois. C'est Si le ciel ne nous tombe pas sur la ça. tête, peut-être qu'on va Septième passer à, à travers Septième puissance mondiale,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas de panique, hein
1: non, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression de vivre un cauchemar au ralenti. Il y a quelque chose qui s'est déréglé et qu'il y a une réaction en chaîne. C'est-à-dire qu'à partir d'un problème certes grave, tout se dérègle à la fois dans les faits, dans, dans, dans les têtes. que Je ne pense pas que vous auriez imaginé, même il y a quelques mois, qu'une de, de vos émissions est un pari sommaire, où mmh. en effet, on cherche une bonne nouvelle, on cherche, mmh. on cherche une éclaircie. On ne la trouve pas. Et on espère juste quelque chose dans la France de 2022, échapper à une coupure d'électricité. – Moi j'ai une bonne nouvelle, hein. Nicolas.
12: Vraiment... moi je suis très, en ce moment je suis peut-être un peu influencé par la Coupe du Monde au Qatar, mais j'attends avec hâte <rire> mon carton jaune ou mon carton rouge pour 25 ans de politique idéologique. Ah oui et stupide vous sur Vous espérez le blackout en fait, c'est ça, vous espérez le blackout,
0: la coupure.
1: – Mais qui va le recevoir ?– Le délestage, non, non. Oui, c'est ça la question. –
0: Les gouvernements quand même.
1: – Non c'est d'abord ceux qui vont subir la, la coupure. – Bah oui, je Laurent, sais Laurent, bien.
13: –
0: Laurence, est Atlantico est-ce
13: que sur les masques, il n'y avait pas de masque Pourtant il y a des grands livres blancs qui identifient toutes les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Les pandémies en faisaient partie. Nous étions censés être prêts. Sommes-nous prêts ou étions-nous prêts Sur les masques, le directeur général de la Santé, dont il est a vrai, été reconnu qu'il était pour partie responsable, qui a, qui a menti devant une commission d'enquête parlementaire, il est toujours le directeur général de la Santé en France à l'heure actuelle. Donc pourquoi voulez-vous Madame, mais... Madame Borne Borne elle n'est pas juste Premier ministre maintenant. Elle a été ministre de la Transition mmh. écologique. Elle a été directeur de cabinet de Ségolène Royal. Et de manière générale, elle a été mmh. déjà présente aussi. Dans d'autres cabinets ministériels. Est-ce que vous pensez. Non, mais on pourrait. En... Voilà, on peut cibler eux, mais comme on peut en cibler d'autres. Après, il y a eu des responsabilités aussi chez EDF, chez Areva. Enfin bref. Mais en France, il y a un déficit de culture démocratique. Et dans la mesure où le gouvernement joue très peu son rôle de contrôle, justement, de l'action de l'exécutif,
0: eh ça continuera. Pourquoi
5: voulez-vous que ça change Des mêmes oui, causes sûr. produisent,
0: des mêmes effets. Bien sûr, bien sûr. Euh, Nathan, de
5: un petit mot là-dessus. Oui, la, la, la phrase pause. que vous citiez d'Elisabeth de, Borne, on s'en remet au ciel, euh, est extrêmement intéressante. Oui. Parce que, mais vraiment extrêmement intéressante d'abord parce qu'elle elle véhicule tout un, un imaginaire en effet extrêmement superstitieux de de... on, on
13: <rire> dépendait dépend on on du, du, voilà. du ciel vrai. mais ça
5: véhicule un imaginaire très superstitieux de se dire espérons qu'il ne pleuve pas etc. mais surtout parce que c'est le contraire de la politique normalement la politique évidemment il y a des conjonctures qui ne dépendent pas de, qui dépendent pas de nous des situations mais c'est de faire en sorte que euh, euh, l'action politique puisse permettre de transformer ce qui ne dépend pas de nous en ce qui dépend de nous et ça m'a rappelé quelque chose vous parliez tout à l'heure des masques euh, l'essayiste Mathieu Slama pendant la crise sanitaire avait parlé de ce concept de météo sanitaire en disant, on fait dépendre les libertés publiques de la météo sanitaire. Mais là, alors là, on est allé encore plus loin dans ce concept puisque c'est la météo tout court, tout court. Dont, qui, dont dépend euh, sinon les libertés, du moins les mouvements publics et l'action publique quotidienne des Français.
0: Céline Pina, un tout petit mot ce que
4: je trouve très intéressant, c'est que justement l'histoire, elle est déjà écrite. Il suffit d'écouter ce que dit le gouvernement. Le gouvernement passe son temps à s'adresser aux Français en disant « si vous faites les efforts nécessaires, on échappera aux coupures ». Donc la faute, c'est déjà la faute du peuple. Et, non, et aucun des dirigeants qui ont quand même accumulé les erreurs et qui sont encore en place aujourd'hui ou qui sont les enfants de ceux qui ont fait ça, n'est
0: revenu sur cette somme de bêtises et de décisions. Allez, euh, on fait une toute petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, parce que vous êtes à fond sur le sujet et tant mieux, vous êtes sous tension, mais ça c'est normal, c'est comme le réseau. On fait une petite pause, de temps d'aller acheter quelques lampes frontales et des réchauds. Euh, on entendra d'ailleurs tous ceux qui se ruent dans les magasins de camping. Euh, ça pourrait être drôle si ce n'était pas aussi grave, mais euh, ils, ont, ils sont dévalisés dans les magasins en réchauds, en, en chauffage au fioul. Allez, une petite pause, on se retrouve dans Punchline sur ces news et sur Repas. 8h14, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 73% des Français trouvent le risque de coupure électrique inacceptable. C'est le résultat du sondage CSA pour CNews. Euh, avec évidemment euh, une gradation dans la colère de ceux euh, qui ne supportent pas cette idée que la France 7 puissance mondiale puisse être réduite à, à, à la bougie quoi, et aux lampes frontales. Écoutez la réaction de quelques Français recueillis dans la rue.
4: Euh, non, ce n'est pas acceptable, surtout en 2022. Mais qu'est-ce que les faire on est résolu à accepter, quoi qu'il arrive, tout.
5: Les mesures qu'on a imposées sont un peu inacceptables dans certains cas, notamment je sais pas celui des personnes sous respiration artificielle dans leur domicile. On va se dire qu'on va plus avoir d'électricité chez soi, c'est quand même
1: assez terrible. Il y a quelques années, on se serait dit que c'est quasiment impossible que chez nous, on puisse ne plus avoir d'électricité ou ce genre de choses. Mais au vu de la situation actuelle, de la production qui est malheureusement trop faible, je pense que c'est inévitable.
0: Je trouve ça inacceptable. Maintenant, c'est une réalité, donc euh, le tout, c'est de s'y préparer et qu'on soit bien averti à l'avance. Moi, la pensée, réaction pleine de bon sens des Français, faut noter que chez les jeunes, alors ils sont absolument effarés à l'idée de plus avoir d'électricité, de plus avoir leur téléphone et les réseaux sociaux. Nathan Devers, qu'est-ce que ça vous inspire
5: C'était très intéressant ce que disait l'avant-dernière personne, parce que c'est vrai que euh, je pense que ces, ces dernières années, on a été confrontés à trois crises qui étaient euh, absolument imprévisibles. La crise sanitaire, c'est-à-dire une épidémie qui déclenche des mesures euh, du XVIIe siècle, euh, une guerre sur le territoire européen et euh, des coupures d'électricité potentielles euh, euh, sur le territoire français. Et c'est vrai que pour ma génération, et le, le monsieur qui parlait du de, de micro-trottoir devait être à peu près de la même que moi, c'est-à-dire la génération de la fin des années 90, on a un peu grandi dans le mythe de la fin de l'histoire... Après le, le, la chute du mur, c'était le grand dimanche. Euh, on était arrivé comme ça à une période où plus rien n'allait se passer. Et on nous a présenté, même dans les cours d'éducation civique, un certain nombre de choses comme des, 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 des principes qui ne, ne disparaîtraient pas, qui n'étaient pas fragiles. La démocratie, la liberté, la modernité technique, etc. etc. Et c'est vrai que ces dernières années, je pense que pour ma génération, il mm -hmm. y a une sorte de découverte euh, violente, ou en tout cas euh, totalement soudaine, du fait historique, de la chose historique en elle-même,
1: qu'on n'avait pas forcément pressentie
0: effectivement et ça a commencé par la pandémie. qui m'a
1: intéressé oui. c'est cette dame qui dit de toute façon, il faut se préparer. C'est oui. Mais... pas plus la peine de débat, plus d'idéologie, plus de débat Chacun pour soi, on va essayer de passer à travers il y a une forme de, de sauf qui peut, individuel de résignation.
0: De résignation. Ouais. Les Français, plus on leur dit pas de panique, plus ils, ils pensent le contraire et plus ils disent on peut compter que sur nous. Il est où le problème, Nicolas Mélan, aujourd'hui sur l'approvisionnement d'électricité? C'est quoi le problème chez nous ah,
12: Écoutez, j'ai écouté une, une, une audition de Yves Brechet, qui est ancien haut-commissaire euh, au Centre énergie atomique, euh, dans la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France, qui s'est tenue pendant deux heures, et qui disait... Le problème finalement, c'est que quand vous êtes dans l'administration, vous envoyez des rapports, vous faites des rapports qui remontent dans les ministères, dans les cabinets des ministères. Mais les cabinets des ministères, donc les gens qui entourent le ministre, en fait, ne lisent pas les rapports ou ne les comprennent pas. Et donc cette information ne remonte pas au ministre. Parce que ces gens-là, ils ont quoi entre 25 et 35 ans, c'est la crème de la crème française, Polytechnique, mine, Harvard, PhD... Ils ont bossé trois ans dans une, dans le privé. Non, trois ans dans le ministère, dans un, et puis derrière, ils, ils sont combien? Aujourd'hui, le, le conseiller industrie d'Emmanuel Macron n'a jamais bossé dans l'industrie. Donc moi, je veux bien. Il a quatre ans d'expérience. Il a commencé à travailler en 2016. Quels sont ses conseils pour Emmanuel Macron dans l'industrie mmh. Compliqué Pas faux,
0: pas faux. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, Atlantico. Mais,
13: mais c'est pour ça que je crois qu'il faut se regarder, il faut que nous nous regardions aussi en face. C'est-à-dire ah. il y a aussi une co-responsabilité. Non, ah non ça arrêtez pas de que dire que notre... c'est
0: de notre faute. Hein. Alors moi, j j
1: eh ben, je pas. vous le dis,
13: c'est la vôtre en particulier, Laurence. <rire>
1: Non, 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 non mais non, non.
13: Il, y a une, il y a une responsabilité collective malgré tout qui met Nicolas Hulot en tête des sondages de popularité parce que c'est pour ça que ce soit pas Jacques pas Chirac ou Emmanuel Macron, ben peut-être pas vous mais les français au sens large l'ont fait c'est aussi pour ça que ce genre de personnalités ont été nommés. Le principe de précaution si on les inscrit dans la constitution notamment c'est bien parce qu'il y avait une demande sociale, regardez on est aussi incapable dans le débat public d'avoir des ordres de grandeur ou des priorités, on est fasciné par la question d'éteindre les panneaux publicitaires la nuit, alors je vous dis pas qu'il est utile d'avoir des panneaux publicitaires allumés la nuit je m'en fiche éperdument. Mais ça n'a aucune espèce d'importance réelle si on regarde sur la masse de la consommation d'énergie. Ralentir la vitesse sur les autoroutes. Je voyais ce matin Christian Gaulier, vous savez, qui dirige la Toulouse School of Economics, qui disait que ça n'a pas de sens économique ni social. Parce que oui, réduire la vitesse, ça ferait baisser un peu la consommation carbone, mais ça la fait augmenter par ailleurs quand on prend tous les effets de bord et tous les effets sociaux induits. Mais comme on ne fait jamais ça et qu'on aboutit à des décisionnaires qui, précisément, manquent mmh. parfois de compétences ou de temps, parce que là aussi, une responsabilité des Français. La moralisation qu'on a voulu, elle a abouti à quoi Ah ben il ne faut pas beaucoup de conseillers parce que ça coûte cher un ministère, s'il a trop de conseillers, ça coûte cher. Mais ben, moyennant quoi Qu'est-ce qu'on a On a des ministres qui parfois ont été réduits à 5 conseillers. Mais une fois que vous avez votre chef de cabinet, votre directeur mais ça, de cabinet... ça passe
0: au-dessus de la tête des Français, le oui, petit Jean-Sébastien, je non. vous assure. Ben, D'accord, euh, mais on n'est oui, pas obligé,
13: comme disait l'autre, de chérir le les gens. On, on a déjà des si... effets. Enfin, non,
1: non, non,
0: mais non, mais
1: non, on inverse les responsabilités. Mais c'est vous ou la vôtre en particulier. C'est les gens. Laissons Laissons que les Français portaient au pic de la popularité, M. Hulot, de que le pouvoir doit céder à cette sorte de voix populaire. Le, le, le pouvoir est là pour. Pour gérer de manière rationnelle Alors, et non pas Attends, sur le négatif. Je vous dis juste vous que nous avons un
13: levier d'action, que chose... il ne faut pas renoncer l'impuissance politique, elle vient aussi du fait que enfin, parfois, en tant que citoyen, et après, on a pu y est participer.
0: Est... D'abord, vous voulez me parler d'Emmanuel Macron avec son masque aussi, non
5: ah oui, je ça, ça, ça rajoute aussi. une petite ouais. couche ouais. Hein, ouais. dans le truc très
0: sympa qu'on vit.
5: Je voulais juste dire que j'étais d'accord avec vous sur un point, c'est que quand on fait la critique de l'État ou la critique du gouvernement, en fait il faut aller plus loin et en effet faire la critique de la société. Les gouvernements actuels, et il me semble que le macronisme n'est que la cristallisation des affects ou des instincts qui sont majoritaires dans notre société. Et que ce soit sur la question énergétique, que ce soit sur la question sanitaire, que ce soit sur la question du rapport aux libertés, c'est vrai en effet qu'il y a un rapport. Si vous voulez, c est, c est, c est, ce serait trop facile de croire que euh, c'est ce, une verticalité absolue et qu'il y a des, des, des gouvernants qui imposent des, des choses terribles euh, euh, à la population. Je, ouais.
0: je voulais juste vous emmener faire un tout petit tour dans un magasin de camping, parce que vous m'avez... Euh, on a tous souri quand j'ai dit les lampes frontales, euh, les réchauds, mais c'est le cas euh, et les magasins sont dévalisés. Euh, 10 fois plus de ventes de tables de cuisson et de réchaud en ce moment. Euh, les batteries portables multipliées par 5, lampes frontales, augmentation de 50% des ventes. Pareil pour les piles. Et écoutez, ses clients et le directeur du magasin au vieux
9: compère.
1: On a une livraison de réchauds et de lanternes. À l'instant À l'instant. Ça arrive quotidiennement. Donc il n'y a jamais problème de stock. Ça m'est déjà arrivé en province euh, d'avoir besoin du réchaud parce qu'il y a eu des panneaux de courant, c'est assez fréquent quand même. Il y a des arbres qui tombent sur les lignes. Voilà. Dans, les, dans les campagnes, euh, généralement, ça peut durer plus longtemps, même plusieurs jours.
9: Qu'est-ce que vous venez acheter, Emmanuel
11: Une lampe euh, rechargeable. Pour
9: Pourquoi En cas de coupure d'électricité. J'ai fait euh, réchaud aussi, j'ai euh,
11: tout acheté <rire>
8: au cas où. J'espère bien ne pas m'en servir. Mais euh, voilà, j'ai mes enfants euh, et j'ai besoin de,
1: de cuisiner un truc chaud aussi,
0: voilà. voilà pour ces, 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 ces clients.
1: Eric Nolo. En fait, tout se passe comme dans le livre culte de mon adolescence qui était « Ravage de Barjavel
0: ». Formidable, un, qui, extraordinaire qui, qui, livre. Qui raconte « il n'y a plus mmh.
1: d'électricité, cesse sur l'ensemble de la Terre ». Le système s'effondre et tout le monde revient mais quasiment au temps des cavernes et se débrouille. Alors évidemment, tout le monde ne se débrouille pas. Hein. Des tas de gens non, meurent, déjà, ne, ne, ne parviennent pas à s'adapter à une nouvelle situation. Mais ce qui était un livre de science-fiction devient peu à peu notre réalité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Je ne crois pas.
0: Peut-être. Alors que pour les quelques parents d'enfants, de, de, ils se diront il ne va plus avoir son portable, on pourra peut-être lui parler. Ce sera le seul effet positif d'un blackout. Oui, Sinon, pas trop. Nicolas Mélan. Oui, non, moi je
12: voulais juste revenir sur un, un exemple, puisque moi j'ai été conseiller scientifique pour France Stratégie pendant quatre ans, qui est l'organisme, ce qui reste du commissariat au plan, ce qui reste un tout petit peu de temps long, ouais. euh, et <rire> qui fait partie des services du Premier ministre. J'ai publié un rapport en juin 2019, euh, qui en gros, l'impact, c'était de consommer moins de pétrole russe. Pourquoi Parce que je proposais de réduire un peu la taille des voitures, et donc forcément, bah, quand vous baissez la consommation, on va consommer moins de pétrole russe. Ce rapport est allé au cabinet d'Elisabeth Borne, euh, je pense qu'ils ne l'ont pas lu. Euh, ils m'ont convoqué la veille euh, du passage du texte à l'Assemblée, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans. Je suis allé avec ma, toute ma bonne volonté, mmh. j'ai essayé de leur expliquer, et eux m'ont dit « mais non, mais vous n'avez rien compris, c'est stupide ». Très bien, et donc ce pas des ingénieurs 2019, qui étaient en face de oui. moi. Okay. Et puis ensuite, effectivement, Emmanuel Borne à l'Assemblée nationale qui a fait « oui, écoutez, c'était un fameux bonus-malus sur le poids des voitures ». Oui, écoutez, France Stratégie, d'habitude, ils font des très bons rapports. Alors là, ils ont complètement pété un câble. Donc honnêtement, euh, se faire baisser la consommation de pétrole bon. en France, pas de problème. Ce que
0: vous nous dites, c'est que ça fait des années qu'on s'aveugle, que la politique, notamment euh, de construction de, de réacteurs euh, et de centrales nucléaires, est, est quasiment à l'arrêt, que nos centrales ne sont pas entretenues, que une la situation dans défaillante laquelle. Dans l'État, oui, il y a
12: des défaillantes. C'est-à-dire qu'il y a des se gens fil des années. qui font quoi. bien leur travail, non. mais le travail ne remonte non. pas à l'exécutif parce qu'il est coupé par des gens qui n'ont pas les compétences de comprendre ce qu'ils ont fait. C'est Parce qu'il y a
13: peu d'études d'impact et surtout mmh. peu d'études a posteriori, justement, pour mesurer, Regardez les leçons de la pandémie de Covid, on n'a rien fait en matière d'aération. Le, la fameuse aération des bâtiments publics, des transports en commun, nous n'avons strictement rien, rien, fait, rien fait rien investi alors que ça oui. nous serait utile pas oui. uniquement oui. pour le Covid mais pour d'autres épidémies respiratoires qu'il y a chaque oui. hiver. Regardez l'état du système hospitalier français ça aurait pu nous servir si on l'avait si fait l'année dernière et qu'on ne dise pas que c'est le manque d'argent parce que par ailleurs oui. on a oui. flambé des milliards oui. pour indemniser des, la fermeture de commerce qui n'étaient pas des lieux de contamination et on le savait.
0: En tout cas on revient, on retiendra le pari de RTE qui dit qu'il n'y aura pas de délestage avant la fin de l'année donc on a jusqu'au 31 décembre pour euh, voir si RTE... Oui. Non, et, et, euh, <rire> on s'est trompé. Et croyez-moi, on sera très très vigilant. Ça va là. rappeler le 1er janvier de l'an 2000 peut-être à minuit. Avant j'aimerais qu'on aborde un sujet parce que moi en tant que mère de famille, ça me fait bondir. à Paris, il y a des enfants qui sont accompagnés accompagnés le matin et le soir à l'école avec des policiers municipaux tant leur quartier est dangereux à cause des dealers et des toxicomanes. Euh, explication de Maureen Vidal, et puis je vous passe la parole rapidement là-dessus. <rire>
3: Alors que le jour ne s'est pas encore levé à Porte d'Aubervilliers, parents et enfants commencent à arriver à l'école maternelle Charles Hermite. Mais ils ne sont pas seuls, puisque matin et soir, la police municipale les escorte sur le chemin depuis plusieurs semaines. La cause, l'arrivée de nombreux consommateurs de crack depuis le démantèlement du camp Forceval à Porte-de-la-Villette en octobre dernier. Une situation qui inquiète parents et enfants.
14: Il y a beaucoup de monde et des fois ça fait peur parce qu'il y a des chiens. Des fois, s'ils ont bu
0: ou ils ont fumé, le mélange des deux, ça peut aller loin. Des fois, il peut t'agresser, c'est pas tout le temps, mais des fois, avec les enfants, c'est différent. Les enfants ont peur, donc c'est logique.
3: La présence des policiers ne rassure pas forcément les familles.
12: Les enfants, ils ont encore plus peur. Ils se disent comment ça se fait, on est escorté pour aller à l'école avec des policiers. Donc, euh, limite, ils se disent... Euh, moi, moi, je suis père d'élèves, mes enfants, j'ai l'impression, c'est des détenus, ils vont en prison. C'est pas l'école de la République comme on connaît, donc je trouve pas ça normal qu'ils soient escortés par
10: la police.
3: On est bien d'accord, c'est pas une solution pérenne, c'est pas, pas la solution, mais c'est une solution qui permet aux enfants et aux parents de venir à l'école tranquillement. C'est tous les jours comme ça. C'est pesant, non C'est fatigant. En attendant... Le dispositif policier sera maintenu jusqu'aux vacances de Noël et sera réévalué en
0: janvier par la mairie du 18e arrondissement. Eric Nolot, on parle bien de Paris, euh, capitale de la France, ville des Lumières. On, on est d'accord, c'est cette même ville qui accompagne les enfants à l'école avec des
1: policiers. On est d'accord et là aussi c'est le résultat d'années et d'années de déni. Ça fait des années que des portions entières de Paris ont été colonisées par la délinquance, notamment la délinquance toxicomane. Vous le disiez il y a encore quelques mois, vous disiez mais non, vous êtes un suppôt de, 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 de l'extrême droite. Et, et, et en effet, là, c'est des scènes qu'on... Qu voilà, c'est dans des pays du tiers-monde, normalement, qu'on qu voit ça, ou dans des, dans, des, dans des centres, des capitales extrêmement criminogènes. On a pas, on, voilà. Et là, en, en effet, le, la seule solution qu'on trouve, c'est de traiter les symptômes, mais toujours sans mmh. s'attaquer au problème à la racine. Parce que, admettons même qu'ils évacuent ces quelques dizaines de toxicomanes, ils vont aller ailleurs. Et d'ailleurs, ils viennent d'ailleurs. Ce que nous a expliqué mmh. une, une mère de famille, c'est qu'ils venaient de, de, de la porte d'à côté. Donc, si vous les virez de cette porte-là, ils vont aller à la porte d'à côté. Et ainsi de suite, et ce seront d'autres enfants d'autres mères de famille qui seront obligés d'aller à l'école sous protection. Voilà, voilà où ça mène.
0: Quel symbole, Nathan Devers Quel symbole ces policiers qui encadrent les petits
5: Oui, je pense que ces images, il faudra les remontrer, ou du moins les avoir en tête, au prochain démantèlement de, euh, de camps euh, ou de zones euh, de trafic de crack. Parce que, si vous voulez, ce qui est absolument indigne, euh, et la, 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 les mamans d'élèves l'expliquaient extrêmement bien, c'est que ce problème dans leur secteur a commencé lorsqu'il y a eu un démantèlement d'un trafic de crack tra dans le quartier, juste à côté. Donc, si vous voulez, ce qui est extrêmement euh, vraiment choquant, c'est de voir comment Comment l'inaction, l'attentisme politique est déguisé en action, voire en hyperaction, avec des scénarisations comme ça de, de démantèlement pour euh, faire subir euh, la même chose aux voisins. Et si vous voulez, à mon avis, toute cette question du trafic de crack, elle est gérée par les pouvoirs publics concernés comme une séquence au sens télévisuel mmh. ou scénaristique, une séquence dont il devrait sortir soit en renvoyant la balle à quelqu'un d'autre de la mairie à l'intérieur de l'intérieur à la préfecture etc soit en faisant semblant d'agir et, et en déplaçant, en mettant la poussière sous le tapis mais dans tous les cas, la politique, les problèmes politiques ne sont pas les séquences d'une immense série télé, ça ne, passe, ça ne se passe pas comme ça
0: Alors euh, Jean-Sébastien Ferjou, Atlantico
13: ah, Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Nathan Devers bien sûr qu'on est dans les séquences on est dans la posture, on est dans le signal envoyé à telle ou telle partie, mais c'est même comme ça que que les conseillers de l'exécutif en parlent et pas seulement de l'exécutif actuel hein, c'est devenu général dans la vie politique donc c'est un immense théâtre d'ombre où finalement ce qui est dit, la parole politique est totalement décorrélée de l'action même si sur le crac, il faut le reconnaître depuis l'année dernière, il y a quand même eu quelque chose qui ont été fait mais pas suffisamment, c'est incontestable et vous voyez bien que la logique est inversée normalement euh, les gens qui sont escortés par la police dans la rue, ce ne sont pas euh, les innocents, euh, ce sont des gens qui ont, se sont rendus coupables de troubles sur la voie publique, oui, mais comme on ne veut pas. Parce que le problème du crack, il est extrêmement spécifique. Il n'y a mmh. pas du trafic de crack à tous les niveaux. Ce n'est pas le tsunami de cocaïne auquel nous sommes en train de faire face à l'heure actuelle et qui est en train vraiment mais de submerger la France et prenons-y euh, prenons garde, hein, puisque on ne pourra pas dire derrière, on ne le voyait pas venir. Hein, comme pour l'électricité, on le sait, les Pays-Bas et la Belgique sont largement devenus des narco-states, où un certain nombre de ministres sont même obligés de vivre sous narco protection. C'est en train ouais. d'arriver en France okay. aussi. Mais sur le crack, il y a très peu de trafiquants. Mmh. Très peu de trafiquants. Il suffirait, alors ça a été fait un peu certains mmh ont été expulsés, parce que bien souvent, ce sont des minorités euh, en situation irrégulière. Il suffirait quand même avec un,
1: peu, Alors, les il suffirait avec
13: un peu de volonté politique. Autant je vous dis des trafics à l'échelle de continent, c'est très difficile. Le trafic du crack, c'est pas si difficile que ça.
0: Un tout petit mot Nicolas Mélan, vous êtes expert timo, en oui. énergie, mais <coughs> père de famille.
13: Oui, mais je
12: vais m'en remettre, remettre à Albert Einstein pour cette fois-ci. Euh, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes. Pour les résoudre, ça marche pour ce problème-là, ça marche aussi pour l'énergie.
0: Vous avez raison. <rire> Très belle phrase. On va la garder pour ce punchline du 8 décembre 2002 mémorable. Allez, les 18h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans en pharmacie dès le 1er janvier. Une annonce d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Vienne. Le chef de l'État participe à un conseil national de la refondation consacré à la santé des jeunes. C'est une petite révolution de prévention, annonce le président. La Croatie fera son entrée dans l'espace Schengen en janvier prochain. Les États membres ont approuvé son adhésion mais rejeté, celle de la Roumanie et de la Bulgarie. Avec ce feu vert unanime des ministres de l'Intérieur réunis à Bruxelles, la Croatie devient le 27e membre de l'espace Schengen, une zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement. Enfin, un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis, Moscou a libéré la basketteuse américaine Britney Greiner emprisonnée pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée en février dernier dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, et de leur côté, les États-Unis ont libéré un trafiquant d'armes russe, il était détenu dans le pays depuis plus de 10 ans.
0: Voilà, il est 18h31. Merci Eric Nolot, Nicolas Mélan, Jean-Sébastien Ferjou, Nathan Dever. Vous avez été formidables dans cette première partie de Punchline. Revenez, n'hésitez pas. Euh, on va maintenant avoir le plaisir d'accueillir quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, Catherine Ney, euh, le grand théâtre du pouvoir. Elle va porter son regard acéré sur l'actualité, sur nos gouvernants, Emmanuel Macron, mais aussi ses prédécesseurs. À tout de suite dans Punchline. 18h36, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a le grand plaisir de recevoir Catherine Ney. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir. Euh, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, ceux CNews, les téléspectateurs aussi. Vous publiez euh, aux éditions Bouquin, la grande collection Bouquin, euh, Le Grand théâtre du Pouvoir, 40 ans de vie politique française, avec euh, vos grands livres, euh, La Double Méprise, Le Noir et le Rouge, Le Dauphin et le régent, Un pouvoir nommé Désir. J'ai envie en, de vous faire commenter l'actualité parce qu'elle est très riche, euh, oui. elle est très dense, inquiétante. Euh, pour les Français qui se demandent de quoi l'hiver euh, qui arrive sera fait. Euh, Est-ce que euh, Emmanuel Macron euh, gère cette situation comme il le faut On va écouter ce qu'il a dit en tout début de semaine aux Français, alors que l'angoisse commençait à monter et que les ministres disaient à peu près tout et, et n'importe quoi. Écoutons la mise en garde d'Emmanuel Macron.
6: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle. Du du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. Voilà pour Emmanuel Macron, très
0: volontaire. Catherine vous comprenez l'inquiétude des Français
6: ben, Oui, puisqu'on leur dit qu'il y aura peut-être
15: des coupures de courant et tout le monde commence à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer chez moi, dans mon foyer, si je suis malade, si j'ai besoin pour des questions de santé, et mon réfrigérateur, et mon congélateur, enfin tout ça, enfin... Bref, on crée une panique et puis le froid, parce que s'il y a une coupure, c'est parce qu'il fera froid et que et que c'est une inquiétude. Mais quand euh, Emmanuel Macron euh, passe un savon euh, à EDF, là, je trouve qu'il manque pas d'air quand même, hein, parce que quand même depuis François Hollande, François Hollande qui avait décidé de qu'il n'y aurait plus que 50 de de, de nucléaire d'ici 2025, hein, et que c c ça aurait dû être dans deux ans. Euh, donc il a décidé de fermer Fessenheim, il avait pris toutes ses décisions, il y a eu une loi qui a été votée, sauf que pendant son quinquennat, alors qu'il avait pris cette décision pour l'accord avec les Verts, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la loi a été votée. Bon. Emmanuel Macron a été devenu président et quand même son fait d'armes, c'était d'avoir euh, euh, décidé Nicolas Hulot à venir euh, mmh. dans son gouvernement. Donc c'était un ministre d'État, il avait réussi là où il avait tous les autres n'avaient pas réussi à le faire, faire venir cet homme si important. Mais on donc, connaît donc, on, la suite. Hein. On connaît la suite. Mmh. Il a démissionné l'été comme ça, il est parti comme un voleur. Là, il aurait pu agir parce que quand même, il y a eu la loi qui a été mmh. voté puisqu'il va y en avoir une en mars prochain avec euh, c'est madame Borne qui l'avait fait voter et là on avait juste allongé le délai de 50 à, 2000, à 2035 c'est-à-dire mmh. dans 10 ans mais il fallait en fermer 12. Donc la mission la mission de EDF c'était de commencer à fermer des centrales. Donc c'était pas d'organiser des jeux, de 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 faire mmh. euh, de, de négocier avec des des des, des réparations c'était la fermeture ça. de ces douze centrales donc Emmanuel Macron il manque donc, pas d'air
0: quand il fait ça ben
15: oui il manque pas d'air parce qu'en plus c'est lui qui a fermé Fessenheim alors qu'on en aurait grand besoin et que si on n'avait pas fermé Fessenheim peut-être qu'on n'aurait pas réouvert aujourd'hui deux centrales à charbon qu'il voulait fermer aussi heureusement qu'on ne les a pas fermées parce que à l'époque le ministre le cornu vous disait je vous promets que en 2020, euh, 2020 ben, j'aurais fermé toutes les centrales à charbon. Donc, il y a deux centrales à charbon polluantes mmh. qui marchent aujourd'hui. Et euh, donc, je pense qu'il a tort d'engueuler de, les gens parce qu'il faudrait qu'ils battent un peu sa coul. Quand il dit, par exemple, Fessenheim, c'était une vieille centrale, c'est pas vrai, elle pouvait encore... Euh, hein. Et puis, les Allemands nous le demandaient. Enfin, il l'a dit, cette phrase-là, quand même. Il a... nous demandait de oui, demandez... Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a parlé de, des Allemands qui étaient différents. Ça voulait dire que, d'ailleurs, à voir comment le, le lendemain, quand il a fait cette déclaration, les, les Allemands ont applaudi à sa décision. Donc, euh, il n'a pas vu les choses. Et je pense que là, c'est un manque de vision totale. Et ce qui va être très intéressant, c'est si Mme Borne est toujours Première ministre euh, en mars prochain, c'est la nouvelle loi qui reviendra. Sur cette Alors
0: qu'elle l'a elle-même signé, elle l'a. elle-même signé, et en que. En disant, c'est formidable voilà, de fermer et les et centrales. Et que les
15: dirigeants, que les dirigeants d'EDF devaient fermer des centrales. Ils mmh. étaient mandatés
0: pour ça. C'était la loi qui est, qui est toujours valable. Comment vous jugez Emmanuel Macron, ce président du en même temps? On l'a vu sur la loi immigration, en même temps on les sans »,« en même temps on veut de la fermeté. Il fait le en même temps sur tous les sujets. On parlera des autres présidents que vous avez oui, rencontrés aussi dans votre carrière.
15: C'est-à-dire que ça, c'est vrai, Edgar Morin dit que quand les, les choses aujourd'hui sont si ambivalentes, si complexes, qu'on ne peut pas, euh, je veux dire, le noir, tout, tout noir, tout blanc, c'est. Mais à force de. Pour bien saisir le monde, c'est-à-dire Pour bien. Euh, pour saisir le monde complexe, et de, mais passer du monde complexe, de la, cette compréhension à l'action, c'est très difficile. C'est-à-dire de quel côté penche-t-on Et avec Emmanuel Macron, je crois qu'il est peut-être emporté par sa, de, sa, de, sa réflexion philosophique, c'est un, un homme, au commencement était le verbe avec euh, Emmanuel Macron, donc c'est toujours très intelligent, il pèse le pour, le contre, et il varie. Et là, du coup, on ne sait plus très bien ce qu'il veut. Vous voyez, c'est peut-être. Quelquefois, on aimerait peut-être avoir un président moins intelligent, qui raisonne moins et qui ait des convictions plus fortes. Parce que les Français sont perdus un peu en ce moment. Et c'est vrai, pour la fin de vie, d'ailleurs, c'est une question qu'on ne peut pas trancher comme ça. On se pose mmh. tous des questions, ce n'est pas si facile que ça. Mais on l'a vu sur, quand même, les, les énergies nucléaires. Maintenant, il faut vite construire des mmh. centrales nucléaires comme si ça se faisait d'un claquement de doigts. D'ailleurs, je vous dis que Flamanville finira par être ouverte peut-être l'an prochain. Ça réglera quand même. Peut-être une partie de, notre... une partie de, de nos problèmes. Euh, c'est vrai aussi pour l'immigration, c'est vrai, vous voyez, pour un bateau, on n'en veut pas parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère humaine et puis après, on en accueille un parce qu'il faut quand même comprendre la misère humaine. Donc, euh, il, y a, il dit une chose et son contraire et, et, et on sent une inquiétude. Mmh. Oui, on, on ne doute pas de son intelligence, mais, on mais il y a doute une inquiétude de... chez les Français sur sa Et capacité. Il
0: l'aurait élu il y a six mois. Enfin, je mais y l y l a... Six, il l'aurait élu
15: mais... il y a six mois parce qu'il n'y avait pas le choix. Il l'aurait élu il y a six mois. Vous savez, on a, on a dit c'est formidable d'avoir été élu euh, déjà il y, a, il y a cinq ans parce que c'était un homme neuf qui n'avait pas de parti. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais moi, je dirais que la plus grande performance, c'est d'être élu alors qu'il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, mmh. pas du tout. Il a, il a juste dit 65 ans. Et comme il a dit 65 ans, il a dit pour la retraite, il croit avoir un mandat des Français, euh, voilà, mais il, il, il leur a dit sans leur expliquer. Il a lancé mmh. ça comme euh, mmh. euh, juste la phrase 65 ans, sans épiloguer. Il n'a pas fait campagne non plus pour les législatives. Il, il n'a pas, pas demandé aux, aux Français de, leur, de lui accorder une majorité, ce que faisait Valéry Giscard d'Estaing trois mois avant les législatives, vous savez, le fameux discours Verdun sur le Doubs et d'ailleurs des proches d'Emmanuel de, Macron par exemple Richard Ferrand lui disant mais il faut faire un discours, il faut demander aux Français d'avoir une majorité. Et il s'est passé cette chose inouïe, c'est que les Français ne, ne leur a, comme il ne leur a rien demandé sauf le dernier jour sur un tarmac avant de partir je ne sais plus où il leur a dit qu'il voulait une majorité la veille du premier tour quand même. Et bien ils ont réinventé ils ont inventé la proportionnelle avec le, le, le système de majoritaire. majoritaire. Voilà. Donc, et là, il n'a pas de majorité et ça devient assez compliqué. Est-ce que c'est un année. président
0: hors sol pour vous, Catherine Ney Est-ce qu'il il dit qu'il a appris à connaître et aimer les Français, mais au fond, les connaissait-il au Mais début non, il ne
15: les connaissait pas parce qu'il est arrivé, euh, d'abord, je crois que dans sa jeunesse, euh, euh, il a été très occupé tout, par, euh, dans, je crois, à la fois faire ses études, mais aussi par... Euh, par construire une histoire personnelle, intime, qui était très compliquée et qui, méritait, qui pouvait susciter l'opprobre quand même. Vous voyez qu'un jeune homme de 15 ans amoureux de sa, sa professeure de, de théâtre, je veux dire, à Amiens, c'était quand même assez scandaleux. Et donc, sa famille euh, essayait de lui demander de réfléchir. Donc, il était absolument... Il, faisait à Paris, il, il était à Paris, il faisait ses études, mais il ne pouvait pas, avec ses camarades... Avoir, vous savez, sortir en bande le soir avec des filles, on rit, on s'amuse. Parce qu'il était absolument euh, pris par, ce, par la construction de, de cet amour réel qu'il a eu pour Brigitte et qui a, et qui a fait qu'il a peu connu, il, il a peu de réseaux mm -hmm. privés. Enfin, il connaît beaucoup de gens, il peut, voilà, évidemment. Mais surtout, pour faire de la politique, vous voyez, tous les prédécesseurs, ils ont été élus, ils ont tenu des permanences, ils se sont, ils, sont en menés... bavé,
0: ils en ont bavé. Ils en
15: ont bavé C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie qui dure longtemps et qui fait qu'on connaît des échecs, des succès, des, des, l'amour, le désamour. Et puis, arrive un moment, au bout de plus de 10, 15 ans, 20 ans, euh, voilà, plus, eh bien, les Français ont eu l'impression, euh, votent pour quelqu'un dont ils se disent c'est son tour. Vous voyez et ça, ça a été vrai pour les, les présidents que Chirac, notamment Oui, Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, lui, il a été élu, c'est vrai, au premier tour, mais son chemin, il se l'est construit tout seul, il est entré comme simple militant à Neuilly, et c'est de ce strapontin qu'il a, a fait cette montée, mais en se bagarrant tout le temps, et, et en forçant le destin pour être député, pour être maire de Neuilly, vous voyez, mm -hmm. c'est quelqu'un qui... Et qui lui, alors là, là, vraiment a brûlé du pétrole pour se faire connaître partout, se faire entendre. Il y avait une volonté. Quoi. Vous voyez, je crois que ce sont des, des hommes qui, depuis longtemps, voulaient être président. Mm -hmm. bon. Le président Macron, je crois il est venu à l'Élysée. À quoi songeait-il Je crois que c'est de voir que François Hollande n'était pas à la hauteur, ne correspondait pas à ce qu'il fallait pour la France, il a dit mais moi je vais y aller. Vous voyez c'est mmh. un peu la mais comme de même que, que François Mitterrand c'est la médiocrité du personnel socialiste qui a fait qu'il s'est hissé comme leader de la gauche euh, et qu'il a été candidat et l'affaire Stroscan et l'affaire bon et oui vous voyez. Et, et François Hollande, euh, je veux dire, c'est un président qui, la normalité, ça ne marchait pas, quoi. Il, il, c'est parce que ça ne marchait pas qu'il a décidé de se lancer dans la bagarre avec, avec, avec le résultat que l'on
0: connaît. Jacques Chirac, dans, le, dans, le, dans un des livres ouais. euh, qui sont publiés dans le Grand Théâtre du Pouvoir, euh, dit cette phrase merveilleuse à, à Pompidou qui ne veut pas qu'il aille se présenter en Corrèze là où, mmh. où, où veut le faire Chirac, il dit il n'y a que les combats que l'on ne mène pas qui ne sont pas gagnés. C'était un battant, c'était vraiment quelqu'un qui était tout le temps sur la brève.
15: Jacques Chirac. Jacques Chirac est allé en. Vous savez, il n'avait pas du tout de vocation politique. C'est parce que Pompidou lui a dit d'aller se présenter, qu'il est allé en Corrèze, parce que c'était le fief de sa famille, qu'il qu aimait mieux ça que Paris. On lui avait proposé, il avait dit, je ne sens pas Paris. Et donc, il s'est lancé. Et d'ailleurs, il a vu que pour faire que les Français vous élisent, eh bien, il faut leur donner. Et il était un peu un Père Noël avec la haute, la haute de l'État à les D'ailleurs, Marie-France Garou disait, on sait quand on arrive chez Chirac, parce qu'on lève le pied de 15 cm à cause du goudron. Donc il donnait, il a vraiment couvert la Corrèze de, de ses bienfaits, avant même d'être élu, et puis des décorations, enfin tout ce qu'il fallait, et, et, mais il s'est donné un mal fou. Mais avait-il une ambition présidentielle Je crois qu'on l'a eu pour lui, c'est Pierre Juillet Marie-France Garraud mm -hmm. qui ont vu que c'était dans le, dans le cheptel politique le seul le seul sur lequel il pourrait avoir prise, le seul qui... Et donc il est... ça a été ses mentors, et moi je dirais que sans Charles Pasqua jamais il n'aurait pris l'UDR le... au nez à la barbe des barons. Donc il a eu ses, ses grands protecteurs, et après... Euh... Bah après, il a voulu, oui, être président. Il y est arrivé, mais oui, difficilement.
0: Et après Emmanuel Macron, 2027, est-ce que vous voyez Marine Le Pen être élue Est-ce qu'elle en a la capacité aujourd'hui ou pas Moi, je ne sais pas. Écoutez, il faut
15: dire la vérité, c'est qu'elle ne, elle ne s'attendait pas du tout à avoir 89 députés. Elle le disait à ses proches. Si on en a... Elle pensait en avoir 30. Donc là, ce qui lui arrive, c'est... Bon, a-t-elle une vraie ambition présidentielle Peut-être. En a-t-elle la capacité Est-ce qu'elle s'améliore Peut-être, je n'en sais rien. Que sera-t-elle devenue dans 4 ans Est-ce qu'elle sera, là maintenant, qu'elle est débarrassée de, de, du travail qui est quand même... Le chef de parti. Le chef de parti qui est quand même pas drôle tous les jours et qui demande un investissement en temps euh, qui est difficile euh, et qui manque de variété quand on l'a fait pendant un certain temps. Est-ce qu'elle va travailler Est-ce qu'elle va dans son discours, tout d'un coup, on dira mais c'est
0: elle Je ne sais pas. Est-ce que les Français diront ça à un moment C'est à son tour Comme ils l'ont fait pour ses bon, prédécesseurs, mais enfin, euh, les prédécesseurs je dirais de que la 5e comme
15: oratrice, elle ne vous prend pas très par les oreilles, vous voyez, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est là, qui, qui a réussi parfaitement son... Et elle a, je crois, très, très, été très aidée par Éric Zemmour, qui l'a déporté, qui, qui lui a incarné l'extrême droite par un style qui était plus abrupt alors qu'il reprenait les mêmes thèmes que le père hein. elle elle a gardé les mêmes thèmes mais elle a su habilement s'adresser aux français en disant leur pouvoir d'achat donc elle s'est materne... elle est devenue la maman vous voyez mm -hmm. donc elle a ce rôle là d'ailleurs elle ressemble à une maman une voilà quelqu'un bon est-ce que est-ce que ça se... ça sera suffisant dans des temps qui vont être de plus en plus difficiles et sur lesquels il va y avoir des compétences tout à fait hors normes. Je ne sais pas, peut-être, peut-être, mais il faut bien voir que dans les autres partis, pour l'instant, la relève, on ne voit pas encore très ça. bien. Voilà. Et notamment dans le parti d'Emmanuel Macron,
0: dans la préface, vous le dites, pour l'instant, il n'y a pas d'après Macron.
15: Non, il n'y a pas d'après Macron. Vous cette... voyez ce qui, est, ce qui est nouveau dans tous les présidents que j'évoque, qui sont devenus présidents, ce qui était intéressant, à l'époque, il y avait les leaders, ceux dont on voyait qu'il y avait cette ambition, et puis il y avait une foultitude de second rôles, parce que c'était tous ces députés maires qui, qui existaient, que, que les médias, euh, qui, qui s'usaient moins d'ailleurs qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas toutes ces chaînes en continu, hein. mm -hmm. et, mais qui étaient des vrais personnages, avec de la rondeur, de la... et puis, et puis c'était le terroir qui s'exprimait, et puis ils finissait par avoir des, des compétences. Et là, là, ça a disparu. voyez, Je pense que euh, le, le non-cumul des mandats, euh, le, la Haute Autorité pour la Transparence, le PNF, ça, François Hollande a, a créé, créé les... les... Voilà. Tous les, les armes de destruction massive Maxime, de la classe
0: politique. Le Grand Théâtre du Pouvoir. 40 ans de vie politique française, c'est absolument passionnant. Je le recommande à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Catherine, vous restez avec nous. On va partir pour Doha. Rejoindre Jacques Vendroux d'Europe 1, mon cher Jacques. Bonsoir. Je suis sûr que vous avez écouté Catherine avec beaucoup d'attention parce que je sais que vous l'aimez infiniment. D'abord, mon cher Jacques, quelles sont les nouvelles des bleus qui se sont entraînés hier ah ben, Il en perd sa voix, notre cher Jacques. On On l'a perdu. Non, Jacques... non, mais je vous, en, je vous entends très
14: bien. Ah bon, bah allez-y, tant mieux, allez-y. Je vous entends très bien, simplement pour... Non, simplement pour vous dire que les joueurs de l'équipe de France de football se sont bien entraînés tout à l'heure. Ça a duré très longtemps, l'entraînement vient de se terminer. Il y a eu ce qu'on appelle une grande séance spécifique pour les, pour les trois gardiens, Areola, Mandanda et surtout Loris. Alors Loris, on parle souvent de lui, mais samedi, il va battre le record de tous les temps du joueur le plus sélectionné en équipe de France de football. 143 sélections, et puis euh, bon, il va se record, il va jouer samedi, alors il n'y a pas de secret, hein. normalement samedi c'est l'équipe qui a joué contre le Danemark et la Pologne, il n'y a pas, de, y a pas de, de surprise au dernier moment de Didier de, Deschamps, le reste de l'équipe s'est entraîné, alors euh, Mbappé est présent, il est était sur le terrain, je sais que ça inquiète tout le monde, et notamment les journalistes anglais, qui étaient, qui étaient très très nombreux à la conférence de presse tout à l'heure, et pour assister à l'entraînement, il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, nos amis les Anglais, c'est est-ce euh, qu'Mbappé va jouer, est-ce qu'Mbappé va jouer sur le côté gauche, est-ce qu'il va affronter Walker, qui est l'un des meilleurs latéraux droits, paraît-il, d'Angleterre, parce que nous, les Anglais, nous savons comment neutraliser Mbappé. Voilà la grande conversation tout à l'heure à l'occasion des points presse. Mais le moral est bon du côté anglais, c'est vrai, du côté français et du côté anglais, ils ont une petite soirée festive je vous apprends que Robbie Williams est venu alors eh faire un petit euh, concert privé, voilà. Donc, euh, pour les détendre, c'est pas mal. Ouais. Pas mal. Voilà. Ça
0: peut les fatiguer, c'est très bien aussi. Jacques, un tout petit mot de, avant euh, celui de la France samedi, il y a d'autres quarts de finale qui débutent demain, avec des grosses affiches, expliquez-nous ça.
14: Alors il y a d'abord euh, une affiche qui était évidemment euh, très importante, c'est l'affiche entre l'Argentine et l'Argentine et évidemment euh, le, les Pays-Bas, et curieusement, il y avait encore des, des confrères euh, néerlandais qui étaient tout à l'heure au point presse de l'équipe de France, que tout le monde euh, s'intéresse à l'équipe de France. Et ils nous parlent sans arrêt de cette finale. Il y a 44 ans, pour rien vous cacher, c'était euh, justement dans cette euh, finale euh, en Argentine, euh, où euh, c'était la finale euh, la plus catastrophique de l'histoire du football. C'était euh, le temps des, des généraux de de, Védela, de Videla. Et donc, ils gardent un souvenir épouvantable de cette finale où, je veux dire, l'Argentine avait battu les Pays-Bas 3-1 après prolongation dans un match abominable sur le plan physique, sur le plan humain. Il y avait des Argentins partout, il y avait plus de 300 000 personnes en dehors des 77 000 qui étaient dans le stade, autour du stade. Okay, Et donc, exact. ils vous parlent de ce, de ce match parce que pour eux, c'est une... Pour les journalistes néerlandais, c'est une plaie. On se souvient que c'était le... C'était le régime des généraux et c'était une ambiance abominable. Et bien, 44 ans après, Ils les sont journalistes irlandais, même s'ils n'étaient pas nés, vous en parlent encore. Voilà.
0: Bon, bah bah écoutez, merci pour ce petit tour de piste complet, mon cher Jacques Vendroux. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour Europe Soir avec Hélène Zélani et Raphaël de Devolvé. Merci à Catherine Ney d'être venue nous voir, euh, passionnée par le foot aussi Dès que c'est l'équipe de France, on va se dire. Oui, en oui, tout oui, cas. oui. Voilà, <rire> le grand théâtre du pouvoir, 40 ans de vie politique aux éditions Bouquins. Merci d'être venu, oui. chère Catherine, et puis merci à vous pour votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, sur CNews, News, vous aurez le grand plaisir de retrouver Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à très vite.